0: Bonsoir à tous, les petites la crème de la crème, hein. Quel énorme Bonsoir à tous et bienvenue. Bon, ouais, mais... bah, Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dixième émission de cette magnifique saison 2021-2022. Et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table, euh, laissez-moi vous rappeler que j'adore lire vos messages. Toujours sur nos réseaux, donc je vous invite évidemment à continuer à m'en envoyer. Ça me fait toujours plaisir. J'ai croisé Denis, tiens, dans la rue, euh, samedi.
1: Cool <rire> Mais Denis vient plus... Ça <rire> il est venu une fois, je
0: marchais dans la rue, qui je croise Denis, 15h30, il boit un café, il était avec Marcos. Et il me dit, ah oh là là, la bouteille qu'on a bu, elle nous a mis bien. Je ne sais pas, il avait là, peu me vous. En tout cas, on embrasse ce bon vieux Denis. Et figurez-vous que le chip s'arrête. Oh merde je ne sais pas on si dit. vous aviez vu cette info-là. Euh, le podcast Le Chip de notre ami Kevin et aussi de Mélanie, euh, qui nous avait permis d'enregistrer le P2J de Mission Collège et euh, de François, aussi s'arrêtent. Ils font leur dernière soirée, euh, je crois que c'est ce vendredi-là, au point éphémère. Donc, pour les gens avec un enregistrement du dernier chip en live, donc pour les gens qui ont l'occasion d'y aller, évidemment, je vous conseille d'y passer une tête. D'ailleurs, Mélanie et, et David ont eu un, une petite fille, donc on les embrasse. Il est temps de parler de foot, n'est-ce pas Miguel
1: Tout à fait, bonsoir, j'ai cru que t'allais pas nous présenter.
0: Si, je fais des fins en ce moment, moi, je travaille mes lancements, ça fait ça, ça. 4 jours que je le prépare. Ça va Miguel ah.
1: Bah ça va très bien.
0: Ça, ça fait ça longtemps qu'on t'avait pas vu
1: Bah oui en fait, euh, quand t'as repris les visio, euh, je laissais un peu les autres, tu vois.
0: C'est vrai, tu laissais notamment ce bon vieux Pierrot, salut Pierrot.
1: Salut, ça va
0: moi
2: c'est pas mon cas, on me propose de revenir donc je reviens.
0: Bah t'as raison, on est tous contents de t'avoir, on est contents que tu sois là, tu vois. Vraiment.
2: J'avais
1: très envie de faire une émission avec Pierre aussi.
2: Plaisir partagé.
0: Il y a Jules qui devait arriver là. Il avait oublié, je crois. Il me dit qu'il arrive. On va voir si on le laisse rentrer ou pas. Euh, en tout cas, il y avait une grosse semaine de foot. On, a, on en a parlé juste avant l'émission. Il y a eu surtout un gros week-end, mais il y avait la Ligue des Champions qui a repris ses droits et les Coupes d'Europe. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, avec le football français On a c'est quoi le délire C'est-à-dire ben, que gagne. plus personne ne ça perd, ça gagne, les gens gagnent. Même ceux qui doivent perdre, ils font des matchs nuls. Qu'est-ce qui se passe Il se passe quoi chez les Français, euh, Pierre ou Miguel
2: voix, je ne sais pas si c'est euh, le fait d'avoir Paris en Lièvre euh, devant qui motive, mais c'est plutôt euh, plaisant euh, à regarder, enfin...
0: Et puis il y a des résultats quoi, c'est étonnant euh, même en, dans toutes les contre n'importe quelle équipe et dans n'importe quelle coupe d'Europe, il y a quand même des résultats. Alors, on va démarrer si vous le voulez bien par la Ligue des Champions qui est quand même mine de rien la coupe d'Europe la plus suivie, n'est-ce pas les gars mmh. Avec notamment le PSG dans le groupe A qui a battu Leipzig 3 buts à 2 à domicile dans un match un peu difficile. Alors, j'arrive pas à savoir si euh, parce qu'à la fin du match, tout le monde disait, ouais, le PSG est encore sauvé par ses meilleurs joueurs, mais d'un autre côté, les meilleurs joueurs, ils sont aussi un peu là pour 100%. ça.
2: Oui, c'est...
0: Donc, je sais pas bien. ce que vous pensez de ce PSG, on en reparlera peut-être un peu plus au moment du Classico, mais euh, moi, je trouve qu'en Ligue des Champions, il fait le boulot. Ils se sont fait un peu piéger contre Bruges au premier match, mais Bruges avait quand même réussi à battre Leipzig notamment. Là, euh, ils ont été menés deux fois, si je ne dis pas de bêtises, une fois 1 un 0, une mmh. fois 2-1, un. ils ont quand même réussi à revenir et a arraché la victoire grâce à un très bon encore, Kylian Mbappé. Ça dit quoi de cette équipe de Paris, et notamment pour la suite
1: bah, ça, enfin, ça dit qu'un, déjà, euh, elle a du répondant, c'est-à-dire que même, que même quand elle est menée, euh, elle, a le, euh, elle a le courage, entre guillemets, euh, de revenir dans le match et de gagner. Alors après, c'est plus facile avec des joueurs euh, comme Mbappé et comme Messi, on, on, donc on ne dit pas le contraire. Ça, lieu, ça, donc... leur,
0: ça leur manquait l'année dernière quand même
1: Ouais, ouais, ça leur manquait et, euh, et deux, moi, je, au, au final, ça montre que ce groupe est plus, est plus équilibré que ce qu'on pensait au tout début, où on pensait que City euh, et, et Paris allaient à, donc allait survoler le groupe, et en fait, on se rend compte que Bruges et, et Leipzig, alors même si eux, ils doivent euh, ils ont quoi un seul point je crois zéro euh, ils en ont zéro tu vois donc, euh, mais même au-delà de ça ils ont réussi à faire des euh, ils ont, donc ils ont réussi à faire des pas trop mauvais matchs donc ça montre que ce groupe n'était pas aussi facile que ce qu'on disait et que Paris au final s'en sort euh, assez bien puisque eux ils ont 7 points sur neuf possibles
0: on va faire rentrer roulio vite fait salut Roulio, comment ça va
3: Salut les amis, Comment salut ça va vous
0: salut. On t'attendait plus, on s'est dit, mince que fait Rulio euh, Tu reprends l'émission en cours de route, on est ravi que tu sois là. Et on en était, on était en train de parler de PSG Leipzig, et notamment du fait que le PSG, bah, mine de rien, en Ligue des Champions, faisait le, le boulot, n'est-ce pas Pierrot
2: bah, En fait, moi je me dis que de toute façon, dès le début de la saison, ils sont davantage préparés pour cette compétition que pour le championnat, en fait... Je pense qu'ils ont clairement euh, relégué le championnat euh, en, au deuxième plan, même si euh, l'année dernière, ils se sont fait dominer par Lille au terme de la saison. Non mais je veux dire au terme de la saison.
0: Ouais ils sont pris les pieds dans le tapis à la fin, quoi.
2: Ouais, mais je pense que ce qu'on leur demande aujourd'hui, le titre qui est attendu, c'est une Ligue des champions.
0: Moi, j'ai une question pour toi, Rulio. Est-ce que on dit toujours les grands clubs ils sont programmés pour être prêts au mois de mars ou... On dit toujours ce genre d'annerie, mais est-ce que globalement, le PSG d'aujourd'hui... Enfin, on va pas parler du classico, du classico, pardon, on en parlera après. Mais celui de Leipzig, est-ce que ce PSG-là, il tu te, il te fait... as confiance en ce PSG-là, pour aller loin
3: Ouais, c'est vrai que c'est que, que le début de, de la saison, mais c'est vrai qu'ils nous ont pas donné leur, leur meilleure image. Euh, c'est sûr que Leipzig clairement, euh, clairement méritait la victoire et, euh, et cette équipe de Paris, elle a montré que qu'elle avait encore des, des lacunes collectives et que euh, et que c'est individuellement qu'elle qu a fait la différence. Donc, euh, il va falloir montrer d'autres vertus, euh, notamment de solidarité aussi au milieu. Euh, je pense que, voilà, Leipzig, euh, tu, tu bats Manchester City euh, il y a 15 jours de, de cela. Tu pas quand même le, le vice-champion d'Europe, une équipe qui fait un début de saison euh, incroyable encore avec, euh, avec Guardiola, les joueurs qu'on connaît. Et je pense que, dans la tête, il y a aussi, euh, même si on peut se dire, voilà, c'est la Ligue des Champions, euh, dans la tête a battu Manchester City et du coup tu te dis bah, Leipzig au parc, ça va faire la différence avec, avec les joueurs que, que l'on connaît, qu'ils qu ont devant. Donc je pense que quelque part dans la tête, il y a eu une, une baisse de régime par rapport à ça euh, et que donc Leipzig a pu, a, pu, a pu prendre le contrôle facilement. mais euh, Il y a sûr des bons joueurs à Leipzig euh, aussi. Hein. Pardon, il y a
0: quand même des bons joueurs à Leipzig, c'est étonnant ouais, qu'ils aient ouais. 0 points, ouais, ouais, mais il y a sûr. des bons joueurs.
3: C'est sûr, il y a des bons joueurs, et ils ont aussi leur, leur, leur talent, bien sûr, mais je pense qu'inconsciemment, ils sont redescendus un, un petit peu d'un niveau. Et voilà, je pense que voilà, s'ils sont capables de battre City comme ils comme l'ont fait, je pense que voilà, si, si le standing de l'adversaire s'élève euh, à partir des huitièmes, euh, intrinsèquement, enfin plutôt inconsciemment, pardon, voilà, ils retrouveront cette, cette solidarité. Donc toi, tu euh, crois euh, au fait
0: que le sais... PSG sera meilleur au mois de mars Tu as, as envie d'y croire, quoi Enfin, février, mars oui.
3: Ouais, 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 j'ai envie, envie d'y croire. Et puis j'ose espérer que Pochettino aura réussi à régler un petit peu l'avenir et aura réussi à mettre tout le monde un petit peu dans les meilleures conditions. Parce qu'il y a eu aussi un problème d'intensité au milieu de terrain. Je trouvais que voilà. S'il est encore
0: là, Pochettino, <rire> non, on en parlera tout à l'heure. Mais globalement, moi j'ai trouvé que Danilo avait été excellent dans ce match contre la FC. Franchement, je crois que ça a été le meilleur Parisien sur la pelouse.
1: En vrai. Ouais, C'est ce qui fait qu'hier il est titulaire aussi. Hein.
0: Ouais, je pense. Je pense à la place de Ganagay euh, qui est rentrait après. Euh, City, bon, ils ont battu Bruges, 5-1 ça y est, la mascara de Bruges est terminée. En tout cas, le PSG reste le premier de ce groupe avec 7 points. S'ils battent euh, Leipzig la semaine prochaine, ils sont, je crois, quasiment sûrs d'être qualifiés.
1: Ouais, euh, ça dépend du match de Bruges. Ouais, je mais
0: pense. en tout cas, Leipzig sera ouais. sûr d'être éliminé. Je crois qu'il y a un seul club hein, qui a réussi à se qualifier pour les huitièmes après avoir fait trois défaites, c'est pas la il y a deux ans ou. Où... Comme ça, je crois que c'est le seul ah, club qui a réussi films, à se qualifier hein. en, y a pas en pas la
3: Ajax aussi qui avait fait quelque chose comme ça,
0: je sais plus, où l'Inter, je sais, non, je crois que c'est euh, la Talenta, en vrai.
3: Ah, parce que je Là, me sens que la saison où l'Ajax va jusqu'en demi euh, et fait cette saison incroyable, ils font euh, vraiment trois premiers matchs de poule euh, inquiétants, quoi. Et...
0: Bah Écoute, je ne sais pas, mais on va, on va vérifier, évidemment, cette stade C'est dommage qu'il n'y ait pas de Ligue des questions, mais on va essayer d'en réorganiser une avec Lucas, non, Miguel
1: Bah J'aimerais bien, mais ça veut dire qu'il faut qu'il dorme encore chez moi, donc c'est ça qui est <rire> euh, Ça
0: donne envie à personne de faire dormir un <rire> Lucas Moulog chez soi. Euh, dans le groupe B, le Milan AC est, 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 est indigne, j'allais dire, de son statut et de son classement en, en Serie A, parce qu'ils ont perdu contre Porto, Miguel, ton club, et ils ont zéro point. C'était un bon match de Porto
1: euh, oui, c'était un beau match. C'était euh, un peu, enfin, euh, euh, j'allais dire un match à sens unique dans le sens où le où Milan, ils ont quasiment aucun tir, aucun tir cadré, je crois. Et Porto, on a une dizaine, et je crois qu'ils vendangent quand même, euh, ils quand même pas mal. Donc le 1-0 est assez euh, pas cher payé. Est, ouais, exactement. Et euh, ce qui est assez euh, étonnant, parce que je m'attendais quand même à ce que Milan, euh, dans ce groupe-là, euh, vienne euh, au même titre alors, que l'Atletico et que Porto, puisque Liverpool, on le voit, sont, sont nettement au-dessus. Mais je pensais vraiment qu'au moins entre les trois, ça allait être un peu plus serré. Et on voit que Milan, ils ont trois défaites en, en trois matchs, ce qui commence quand même à être très compliqué. Quoi.
0: ouais ça va être compliqué. mais Pour l'instant-là, Liverpool, ils ont trois victoires. Le match contre l'Atletico, il était incroyable. C'est quoi Liverpool Il marque deux buts en, en 12 minutes ou un truc comme ça on se dit ok, l'Atletico est plié. Là, Griezmann met un doublé. On se dit ok, l'Atletico va revenir. Et là, Griezmann met un, un coup de pied dans la tête de, de je ne sais plus qui. Et du coup, il prend un carton <rire> rouge. Et là, c'est fini. Et euh, l'Atletico a perdu 3 buts à 2 contre Liverpool. Liverpool, euh, Julio, toi, tu suis un peu la, la première ligue. C'est vraiment un gros club. On en parlait tout à l'heure parce qu'ils ont explosé Manchester United. Mais qui a peu changé. Hein. Il y a peu de recrutement en fait.
3: Ouais ouais c'est sûr mais j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé leur ADN il y avait euh, deux saisons un peu plus difficiles qui ont euh, suivi le enfin une saison qui a suivi le, le titre de, de 2020 et, euh, et, euh, et la, la Ligue des Champions de 2019 et euh, on avait l'impression qu'il y avait un peu de lassitude euh, avec ces, ces joueurs que euh, ils n'arrivaient pas à retrouver que Club n'arrivait pas à retrouver son gegen pressing que ces joueurs étaient fatigués euh, il y a eu aussi une série de blessures quand même hein qui, qui explique ouais. qui explique ça ouais. hein ils ont quand même perdu Van Dijk euh, leurs latéraux euh, c'était quand même euh, très difficile euh, et puis, euh, puis c'est vrai que cette année il y a cette, cette renaissance qu'on a l'impression de retrouver euh, euh, des, des joueurs euh, à leur niveau de cette euh, saison 2019-2020 euh, et 2020-2021 et puis, euh, et puis euh, ben, Salah qui est, qui, est, qui est pour moi le le meilleur attaquant du monde euh, à l'heure actuelle qui est vraiment euh, incroyable en ce moment il a encore miné euh, United ce, ce week-end il est absolument euh, exceptionnel euh, et puis ses compères aussi qui, qui sont retrouvés et, euh, et, et franchement on a une équipe qui, euh, qui explose tout le monde qui est en Ligue des Champions et, et sub, sublime aussi qui arrive bien à enchaîner les matchs et euh, bah, j'ai l'impression qu'on retrouve le Liverpool qu'on aime et j'ai l'impression qu'on va retrouver Liverpool sur les devants de tous les tableaux cette saison que ce soit la Première Ligue ou la Ligue des Champions
0: Pierrot, tu penses que Liverpool c'est un vrai candidat à la victoire finale en Ligue des Champions Moi j'ai l'impression quand même que,
2: euh, Au vu de l'effectif qu'ils ont euh, oui c'est évident euh, tant qu'ils resteront euh, euh, sur cette dynamique même s'ils ont eu un, un trou, un trou d'air à une période donnée euh, je pense que ça reste des candidats importants
0: on en parlera peut-être en championnat, mais ils ont acheté qui cet été Ils ont acheté, parce que c'est toujours les mêmes qui jouent les bah, Nabi en fait, ça.
1: Ils ont acheté assez peu de joueurs, mais comme dit Rullio, et je pense que c'est ça qui fait que, que cette équipe est redevenue ce qu'elle enfin, ce qu ce qu était, c'est qu'elle a retrouvé euh, son assise indéfensive, en fait, qui était, euh, qui était quand même son point fort euh, de l'année du titre. Et, sauf que l'an passé, ils ont Van Dyke qui est blessé, qui ne joue pas de toute euh, la saison, ouais. Alexander Arnold qui est blessé aussi une partie un gars saison enlève ces deux-là et, et même au-delà de ça ils n'avaient ils avaient, ils avaient quasiment plus, un, plus personne en défense centrale ils étaient allés chercher un, un défenseur central en, en allemagne un turc qui n'a jamais euh, joué ou à chaque fois qu'il jouait c'était une catastrophe et là ils ont ils ont, ils ont, ils ont récupéré euh, donc leur défense centrale ils ont récupéré euh, donc euh, leur latéral et, euh, et tu vois que quand ils ont une défense euh, un derrière qui tient la route bah, devant euh, ça s'amuse en fait
0: Ouais, c'est vrai et il y a, des, euh, y a des, évidemment des très bons joueurs. Dans le groupe C on va avancer un petit peu hein, les gars sur, euh, sur la Ligue des Champions parce que euh, voilà, c'était quand même en milieu de semaine dernière l'Ajax a éclaté Dortmund 4-0 c'était quand même assez surprenant avec encore un but de Haller, il en est à combien
1: Il en est à 6 en 3 matchs non Un truc comme ça euh, bon, C'est possible parce qu'il en avait mis 4 au premier match
0: et un, je crois qu'il en avait mis un au deuxième. Et après, on a le Sporting Portugal qui a aussi battu Bechitas. Donc dans ce groupe-là, c'est l'Ajax et Dortmund qui dominent. Le Sporting Portugal, ça vaut quoi, Miguel, cette année
1: euh, bon, ils sont euh, ils sont deuxième execo euh, du championnat euh, avec Porto. C'est Benfica qui a un point d'avance. Ils sont sur la continuité de l'an passé, mais on, on l'avait dit au début de saison. C'est une équipe très jeune, donc je pense que euh, ça s'est vu sur euh, sur les premiers matchs en Ligue des Champions contre l'Ajax et Dortmund. C'est une équipe Trop jeunes, je pense, cette année. S'ils arrivent à garder à peu près les joueurs, mais on voit que c'est compliqué. Hein. Ils ont déjà perdu un cette Mendes cette année qui est parti à Paris. Je pense qu'ils finiront troisième, puisqu'ils sont allés quand même taper un Besiktas 4-1 chez eux. Donc, a priori, ils sont quand même un cran au-dessus, mais ça finira troisième dans un groupe où, où c'est l'Ajax qui, je pense, va, va sortir un premier. Et vu le début de saison que fait l'Ajax, ça promet, en tout cas.
0: Ouais, parce qu'ils ont l'air de survoler les débats en heure c'est ça Je sais pas comment on mm le -hmm. euh, Dans le groupe D, l'Inter a battu le shérif Tiraspol et le Real a éclaté le Shakhtar 5-0. Donc ça y est, le shérif reste leader, mais il est rattrapé par le Real à 6 points et l'Inter à 4. Pendant ce temps-là, bah, le Barça, dans le groupe E, a, a remporté sa première victoire. Il était temps après deux valises 3-0. Ils ont battu le Dynamo de Kiev 1-0 chez eux. Enfin, au Camp Nou. Dans un petit match du Barça et le Bayern continue d'éclater n'importe qui. Ils en ont mis 4 à, 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 ouais, à Benfica. Ils en ont mis quoi 3 au Barça, 5 à Kiev et 4 à Benfica. Ils sont incroyables. Le Bayern, c'est vraiment, euh, vraiment un club étonnant en enroulant.
3: Ouais ouais, c'est fou. Et puis Lewandowski marche marche sur l'eau, Sané commence à, à devenir le, le joueur qu'on qu attendait depuis. Ouais, dire. il a mis du
0: temps, mais c'est vrai, il commence à marquer cette année, ouais.
3: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que, avec sa grosse blessure à City, on se disait, est-ce qu'il va pouvoir retrouver son meilleur niveau? Parce que, on l'attendait, quoi. Et puis, on se demandait où il était passé. Puis là, il commence à reclaquer des débuts Et même s'il peut jouer aussi avec Coman, puisque Coman peut jouer un petit peu à différents postes, c'est un petit peu aussi pour lui, pour Coman, un peu inquiétant maintenant, parce qu'il est en train de, quand même, de lui prendre sa place sur le côté. Et puis, ouais, cette équipe en général du Bayern, c'est, 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 je dirais que c'est. Ils sont tombés sur un PSG qui, euh, qui avait été très fort l'an passé qui, euh, qui vraiment avait fait preuve D'une solidarité euh, incroyable Et ils avaient, ils avaient loupé euh, deux, deux trois trucs quoi, dans ce match Mais ça ne s'est pas joué à grand chose Et je pense que s'ils avaient battu Paris Pouvaient aller au bout après parce qu'ils parce que, bah, avaient, ils avaient une équipe formidable, et puis encore une fois, c'était joué à 2-3 détails contre, contre le PSG. Et finalement, voilà, si, si, si ça passe là, ça peut faire de grandes choses après. Et en Bundesliga, ils ont continué à tout éclater. Donc finalement, ils restent sur 3 ans, ils sont sur la, conti sur la continuité de ces 3 ans euh, où, euh, où, où ils jouent un football euh, d'une intensité incroyable, d'une justesse superbe. Et puis, euh, on a l'impression que là, Nagelsmann. Euh, continue dans la même voie que Flic, on ne sent pas de changement, c'est ce qui est le plus incroyable, il y a eu quand même un changement d'entraînement ouais, cette, cette saison. Ça Et se pas tu, trop. As le même Bayern. tu as le même Bayern.
0: Ouais, c'est étonnant. Et de toute façon, le Bayern, à partir du moment où il démarre une compétition, ils sont quasiment à chaque fois favoris quand ils la jouent. Ouais. C'est un peu facile pour eux. Euh, allez, dans le groupe F, Manu a battu l'Atalanta 3-2. Euh, encore un but de Cristiano Ronaldo. Encore le troisième but. Cette fois pas dans les arrêts de jeu. Donc Manu est leader devant Villarreal et la Talenta qui sont à égalité de points. Et les Young Boys de Berne ne font pas que le sparring partner parce qu'ils sont quand même 3 points. Même s'ils ont perdu 4-1 contre Villarreal, ils sont quand même à 3 points, donc qu'un point derrière. Est-ce qu'ils peuvent jouer les Troubles Fêtes Logiquement, ils devraient finir 4 mais bon, il y a peut-être un petit coup à jouer. Il faudra voir comment ça se passe. Dans le groupe G, le groupe de Lille, c'est étonnant. Je suis étonné de voir Salzburg à ce niveau-là. On a quand même Wolfsburg et Séville notamment dans le groupe. Salzburg est leader ils ont mis 3 à Wolfsburg qui était euh, en tête de la Bundesliga il y a encore 2-3 semaines, hein, je crois.
1: Euh, ouais, il y a un peu plus parce qu'ils ont enchaîné... Euh, plutôt, ouais, défaites, fin euh, septembre, t'as raison. La Bundesliga, je crois. Exact. Et après,
0: euh, c'est quand même Wolfsburg qui est dernier. Lille, euh, j'ai envie de dire, Lille, les saisons en Ligue des Champions euh, se ressemblent. Encore un 0-0, encore un match nul. C'est quand même un peu tristoun, non Côté Lillois, Pierrot.
2: Ah, ils ont... Euh... Ils sont pas flamboyants, c'est sûr que on les sent. Enfin, pourtant l'équipe n'a pas tant changé que ça, mais comme quoi quand entraîneur. il manque un entraîneur qui avait pour moi la Green Tide, qui, qui, qui a quelque chose euh, pour moi euh, voilà c'est plus le même livre depuis que Galati est parti.
0: Ouais, et puis ils font des, un peu des stop and go, on en reparlera en championnat, mais ils ont 2-3 matchs où ils gagnent, 2 trois matchs où ils font des, des mauvaises performances. Ça manque, euh, ça manque presque d'envie, j'ai envie de dire. T'as envie de dire, où sont les cadres euh, Comme chantait Patrick Juvet. Non, je euh, tu, tu te dis, euh, où, où sont les cadres de l'année dernière quoi. Euh, allez, on va terminer rapidement avec le groupe H. Hein tu voulais dire un truc,
2: Pierrot non, je, euh, Même, euh, même euh, Ilmaz, on le retrouve pas à son niveau... Enfin. En même temps, il y a l'âge, hein, on est d'accord, mais.
0: Euh... Il avait fait un euro dégueulasse. Hein. Oui,
2: c'est vrai aussi. Euh, dans
0: le groupe H, la Juve a battu le Zénith et Chelsea a battu Malmeux. Donc du coup, c'est la Juve et Chelsea qui sont en tête du groupe. Je pense qu'il y a peu de doute sur le fait qu'ils vont finir dans les deux premières places tous les deux. Ouais. En Europa League, qui est d'habitude la compétition qui est jetée à la poubelle par les clubs français, une fois n'est pas coutume. L'Olympique Lyonnais est étonnant. L'Olympique Lyonnais a battu le Sparta Prague. 4 buts à 3 en étant mené, hein, Pierrot
2: Oui, mais on a eu chaud, mais euh, on, a, fin, on avait un bon collectif, je pense. Et un bon Lucas euh... Paqueta,
0: surtout, non, j'ai l'impression. Pardon Paqueta, c'est lui qui fait la différence à chaque fois.
2: Ouais, Non, mais Paqueta, euh, c'est clairement le facteur X euh, de Lyon. Euh, mais il y a eu aussi un très bon Hussein War, je crois. Ils ouais. réalisent quand même un bon match, mais collectivement, euh, on a été présents pour moi sur ce match-là, en fait.
0: Après, on, on, attend, on pourrait dire que c'est que le Sparta-Prague, mais en Europa League, on sait le résultat des clubs français. Là, Lyon, ils ont trois matchs, trois victoires. Ils ont quand même pris cette compétition par le bon bout. Et j'ai envie de dire, ça fait enfin plaisir d'avoir des clubs français qui dominent en Europa League, non, Rulio Ça
3: change par rapport à d'habitude. Ouais 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 c'est sûr ça fait plaisir et puis le match qu'ils nous ont sorti euh, ils je sont jeudi, menés 2-0 euh...
0: ils en remettent 4 derrière c'était ouais. incroyable
3: ah, c'est ça, puis à 10 en plus, à la, la 71 e je crois. C'est Malo Gusto qui, qui, qui oui. prend le deuxième jaune. Donc, c'est sûr que voilà, ils, ils, sont, ils sont capables, ils sont capables de nous sortir des matchs flamboyants, ils sont, sont capables sur certaines séquences de, 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 voilà, avec les joueurs techniques qu'on connaît, bien sûr, Paqueta, voilà, qui, avait été, qui avait été sanctionné par, par, par Boss ah parce oui. qu'il était arrivé deux minutes en retard à, à, la, la à, à, la, à la causerie. Et donc, sanctionné, que ce soit Paqueta ou pas, boss c'est la rigueur C'est euh, tu commences sur le banc Il se privent quand même d'un joueur comme ça et puis ça peut expli ça, ça explique aussi la première mi-temps qui qu a quand même été euh, euh, catastrophique tu prends deux buts euh, comme ça heureusement que Toko Kambi euh, euh, met ce ce, cette réduction de l'écart sur un super ballon de Boateng puis hein, encore faire un, un, un bon match et qui s'adapte de mieux en mieux mais euh, c'est sûr que Lyon nous offre euh, de, de belles émotions et quand ils jouent tous ensemble euh, quand ils appliquent les, les préceptes de, de Boss avec ce, ce pressing, euh, bah ça, ça fonctionne quoi. Et, euh... Moi je
0: te rejoins euh, je trouve que dans cette histoire où euh, Boss a mis sur le banc Paqueta parce qu'il était en retard, Paqueta rentre et c'est différence je trouve que les deux sont gagnants en fait
3: mais sûr, ouais, je mais trouve bien que sûr, Boss
0: il montre qu'il n'y a pas de passe droit, etc. Paqueta il montre qu'il est piqué au vif, il rentre, il fait la diff. Voilà. Franchement moi je trouve que cette équipe lyonnaise elle, elle me fait plaisir cette année. On en reparlera un peu en championnat de tout à l'heure Pierrot. Ouais. Mais en tout cas elle y va quoi.
2: Ouais. Sûr. Et puis Paqueta il a une faculté à, à jouer vraiment de partout sur le terrain. Je trouve qu'on peut le mettre à n'importe quel poste offensif. Ouais. Euh, il s'en sort en fait.
0: Et euh, c'était le match à 6 points puisque le Sparta-Prague est deuxième avec 4 points Lyon en a 9. C'est quand même la compétition où il vaut mieux finir premier pour éviter de se taper un reversé de la Ligue des champions. Parce que ça, ça fait quand même toujours mal, mine de rien. Et Monaco suit le chemin parce que dans le groupe B, Monaco est allé gagner à Eindhoven. Je pense qu'il ne faut pas minimiser cette performance du club de Monaco. C'est toujours difficile d'aller gagner là-bas. Monaco, qui est dans le groupe avec la Real Sociedad, en plus, qui est, on le rappelle, leader du championnat d'Espagne, donc mine de rien, ils sont premiers, ils ont 7 points, Sociedad en a 5, le PSV en a 4. Cette équipe de Monaco, en Coupe d'Europe, elle fait le taf. Hein. Déjà en Ligue des Champions, le match préliminaire contre le Shakhtar, ils auraient dû passer. S'il n'y avait pas eu ce changement de règles à l'extérieur, tout ça, on connaît les bails. Mais globalement, cette équipe de Monaco, euh, en Europe, elle sait faire le travail. Je ne sais pas si vous voulez réagir, hein. vous n'êtes pas obligé évidemment
1: non non mais moi enfin, le, en fait le seul truc mais c'était ton intro hein, de dire mais, mais, enfin, il se passe quoi avec les clubs français euh, donc cette année et je trouve que c'est aussi une, une vraie différence on le voit avec euh, les Monaco et Lyon en Ligue Europa c'est qu'ils jouent avec euh, quasiment à leur équipe type ouais, et, vrai. Ils, et, et, et donc ils jouent pour gagner là où là où, où ou les années précédentes, ils faisaient tourner parce que plus important. Donc c'était le championnat. Et tu vois, Lyon, ils jouaient, il, jouait, euh, il jouait Nice. Donc ce week-end, tu vois, ça pouvait être vu comme un choc où ils se dit on, on fait tourner un peu l'équipe. Mais en fait, ils ont quasiment pas fait tourner l'équipe. Un Monaco, c'est pareil. Ils jouent avec l'équipe type. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est plaisant, c'est que j'ai l'impression que cette année, en tout cas en Ligue Europa, il, a, il a joue vraiment, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et, mais comme Marseille, hein, j'ai envie de dire Marseille qui enchaîne son troisième match nul. Alors il y a eu quoi 0-0-1 partout et là ils font 0-0 contre 0 -0. la Lazio. Euh, Marseille qui, euh, encore une fois, a un peu dominé euh, ce match quand même, non
1: bah, Pas qu'un peu. Moi j'ai l'impression qu'il méritait mieux que ce résultat-là.
0: Hein, comme vois. à Galatasaray, c'est triste presque pour Marseille, non Comme à Moscou surtout.
3: Ouais c'est sûr qu'ils ils ont les occasions et ils font preuve d'inefficacité bah, c'est sûr que là encore contre, contre Dio, euh, ils, ils ont les occasions ils font euh, vraiment euh, une très belle, très belle première période et puis, euh, et puis après ça devient euh, un, peu plus, un peu plus difficile mais euh, franchement euh, il y avait de l'intensité ils ont dominé quand même la la ladio, quoi, c'est quand même pas, pas n'importe qui, la ladio de, de Sahari. Euh, après, Immobilier, c'est un, un petit peu réveillé. Mais et puis il y a eu un bon coaching quand même de la part de, de, de Sahari. Mais, euh, mais Marseille, ouais, doit, doit gagner ce match. Un, un, J'ai vu dans l'équipe que c'était un, un bon point, euh, au moins pour une fois, pour, pour Marseille. Ouais, c'est quand même. Pitain. Par rapport au standing de l'adversaire, c'est sûr, mais par rapport à la physionomie du match, euh, tu peux avoir des regrets aussi de ne pas prendre les trois points. Et puis, on sait que voilà, euh, tu n'es pas, pas à l'abri euh, au niveau comptable. Hein. Ce qu'il faut à la fin de, des six journées, c'est avoir le plus de points pour passer. Quoi.
0: Ouais, là, il... enfin, je sais pas ce que tu en penses, Miguel, mais là, avec euh, trois points, euh, ils en ont laissé passer quasiment quatre. quoi. Ça, ça peut faire mal à la fin d'un le... oh, point de vue comptable.
1: Bah, ça peut faire mal mais le, enfin, le prochain match déjà il est quasiment enfin il est un ouais. peu capital en fait déjà ils vont recevoir en toute logique ils reçoivent oui. je pense que ça se joue dans ce sens là donc à domicile ils sont obligés de gagner donc ce match là mm. et effectivement si ça se traduit pas hein, par une victoire que ça soit un nul ou alors une défaite là donc ça devient compliqué ils pourront s'en mordre les doigts S'ils gagnent contre euh, lazio ils ont six points et tu te dis bon a priori c'est quand même euh, assez bien parti
0: Ouais je suis d'accord. Et après euh, bon voilà Marseille à domicile on sait ce que ça donne et on en reparlera au moment du classico. Quoi qu'il arrive, en, en Ligue Europa, si on a déjà deux qualifiés sur trois, ce serait quand même énorme. Et en Ligue Europa conférence, Rennes aussi est leader. Ils ont battu, euh, ils ont battu Murat 2 euh, 1 Figurez-vous que notre ami Cassendal a retrouvé euh, Der et Stevie euh, là-bas. J'ai une photo de trois. Euh, avant le match, je pense qu'ils n'ont pas dû finir très match. droit, je pense. Parce que comme dit Miguel, on n'a pas eu de photo d'après. Mais <rire> Je pense que ils ont dû rouler de travers. En tout cas, on les embrasse, nos amis du gang des Rennes, et je suis sûr qu'ils se sont régalés. Et finalement, Rennes nous régale dans cette Ligue Europa Conférence, à l'inverse de Tottenham, qui dans le même groupe est troisième, avec quatre points seulement. Donc voilà, Rennes prend les choses tout à fait... Tout à fait bien. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir tous les clubs français qualifiés en Coupe d'Europe au deuxième tour Je pense à Lille reversé en Europa League. Je pense que Lille, ça va être compliqué de continuer en Ligue des Champions, mais s'ils finissent troisième, ils sont en Europa League. Est-ce que c'est possible Qui serait, c'est qui Marseille Marseille risque de passer à l'AS, peut-être.
1: Bon, c'est les deux, bah, c'est hein. Marseille et c'est Lille. Ouais. En gros, c'est les deux qui aujourd'hui sont le plus en danger euh, par rapport au nombre de points euh, qu'ils ont pris. Donc, euh, Lille, la chance qu'ils ont, c'est qu'il y a Salzbourg en face qui gagne presque tout. Donc, euh, ouais. je crois que Lille, ils ont deux points et devant, c'est Séville, il y a trois. Ouais, et Wolfsbourg, en a deux aussi. Non, mais Lille, Lille, ils ne peuvent Wolfsburg finir deux, que troisième. Hein. Donc, ils peuvent. Euh, Marseille, j'ai. Le classement, euh, j'ai pas le classement du groupe. alors. Je sais pas trop,
0: Galatasaray donc... à 7, la Lazio à 4, Marseille à 3 et le Locomotive Moscou à 1.
1: Oui, donc euh, c'est vraiment le prochain match qui est euh, à capital euh, pour Marseille. Donc, euh, il peut, ouais, moi, 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 je pense qu'ils peuvent, ils peuvent tous se qualifier hein, hein, pour le quoi.
0: Ok, puis,
3: je, sais... je crois que Si tu si es troisième de, de la Ligue Europa, tu peux repasser en Ligue Europa conférence. Ah, non, tu crois? Ah, je mais me semble faut... bien hein Non, mais il faut qu'ils arrêtent.
1: C'est vrai <rire> Mais le pire, c'est que c'est possible. possible hein Et le troisième de Ligue Europa, un conférence, il finit, <rire> il finit où lui
3: Je sais pas, il finit euh... <rire> en C6. <rire> ouais, c est c est ça. C non, mais c'est vrai, t'es sûr,
0: euh, Rouliot ou quoi Pardon, tu dis T'es sûr
3: Mais il me semble bien, je voudrais pas vous, euh, vous dire une connerie, mais il me semble bien que j'ai lu ça. Hein. Moi, non, je ah, pense qu
0: que c'est le cadeau
1: empoisonné, ça, pour les clubs. Parce que Autant tu, tu finis repêché en Ligue Europa parce que tu as joué la Ligue un des Champions, un jeu bien que tu trouves encore un peu de motivation, mais aller jouer la Ligue à conférence, <rire> fait, à je sais pas quoi, <rire> parce que tu es repêché oui. avec la Ligue Europa.
0: Pierrot, ça le laisse sans voix, non Ça te laisse sans ouais, voix, Pierrot.
2: Non, mais t'ai en train de réfléchir et en fait, ça me paraît logique. Euh, mais euh, c'est vrai que ça, au final, ça a fait quand même des longues saisons hein, pour les clubs, même ceux qui sont. Euh, en Europa League, si maintenant ils sont reversés en conférence, ouais, euh, c est, c est, Voilà, on
1: n'en finit plus en fait.
0: Ouais, et puis ça apporte pas grand
1: chose quoi. Non, okay. Mais si Lyon ils sont reversés euh, en Ligue 1 conférence, hein, tu vas suivre, toi, Pierrot
2: Ouais, bah, <rire> après, <rire> <rire> on se qu'on a. Hein.
0: Non, pas sûr. Ouais. Hein. Non, non, mais,
3: mais... bon, c'est euh, ça quand même, hein, je vais pas vous dire une.
0: Non, non, mais ouais. euh, t as, t as, moi, je, je, je pense que ce n'est pas impossible, mais j'avoue que ça nous a tellement ouais. pas intéressés. Euh, bon, bah, c'est bien ce petit tour de Coupe d'Europe. Souvent, quand il y a des Coupes d'Europe, on parle une demi-heure et, et c'est très bien comme ça. Il est temps de parler de la Ligue 1, messieurs, puisque c'est quand même de ça que vit P2J. Enfin, c'est ah, plutôt mais... la Ligue 1 qui vit euh, ouais, via P2J, ça. évidemment. Et on va démarrer par le match qui a eu lieu vendredi soir à Saint-Etienne, où le match a eu quoi Une heure de retard, je crois ça. Les mecs ont jeté des fumigènes, il y avait la pelouse qui était brûlée de partout, c'était n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les supporters depuis le début de saison Il y a eu, on le rappelle, les trucs à Nice où les mecs ont jeté des bouteilles d'eau ou envahi le terrain. Hier, il y a eu un mec qui a envahi le terrain pour aller voir Messi. Il y a des manifs, il y a des machins, il y a des trucs, les gens qui brûlent la pelouse. Les gens, ils, ils sortent de chez eux depuis le confinement, ils deviennent à moitié fous, non C'est ça le truc où...
3: Ah, c'est insupportable, c'est insupportable, même, même, même quand euh, les joueurs de leur propre équipe euh, leur demandent, je pense à Payette euh, hier ouais. au soir, leur demandent de se calmer, il y a quand même deux, trois imbéciles qui continuent d'envoyer des gobelets par terre, c'est incroyable, on, on... j'ai l'impression qu'on va crescendo en plus, hein. l'année prochaine je ne sais pas ce qu'on aura, hein. euh, on aura des équipes à 40, 40, 40 joueurs, euh, c'est ce que les spectateurs voudront voudront. Euh... Voudront prendre, prendre, prendre part à la partie parce que c'est un petit peu ça maintenant. Ils s'approprient ils, ils leur match. Ouais, c'est plus le match des joueurs, c'est le, de, 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 le match du stade. Et c'est quand même en premier lieu les, les joueurs qui font vivre le, le foot. Donc il ne faudrait pas non plus qu'ils se, qu se croient supérieurs à tout, même si bien sûr ils font la, la beauté du spectacle et de l'émotion.
0: Pierrot, tu voulais dire un truc sur ça
3: Ah
2: oh non, oui. mais. Moi, je, je pense aux retombées que ça peut avoir au niveau euh, international, en fait. C'est-à-dire okay. que euh, comment la France peut être vue par les autres pays à côté okay. de ça, en fait. Okay. Euh, notre, le public français, euh, on avait déjà quelques euh, a priori dessus, je pense, mais là, ça ne m'a pas aidé, en fait.
0: Ouais, c'est clair. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas les mêmes problèmes en ce moment dans d'autres pays En Europe, j'avoue, j'ai pas trop suivi, mais est-ce que c'est très propre à la France ou bah, J'ai quand même l'impression que c'est très propre à la
2: France. Ouais, moi, je, enfin, je pense que ce phénomène-là, il est majoritairement en France, du moins actuellement.
0: Et en tout cas, Saint-Etienne, du coup, va jouer son prochain match à huis clos, hein, évidemment. Ouais. C'était sûr qu'il y aurait une sanction. Ouais. Sur le terrain, Saint-Etienne, ça reste faible mais ils ont arraché, j'ai envie de dire, un match nul de buts partout contre Angers qui, pourtant, Angers est une bonne équipe. C'est une bonne équipe en contre. Le deuxième but, je crois. Il y a un contre magnifique qui avait été amené... Euh, non, ou c'était le premier, je sais plus. Mais en tout cas, cette équipe d'Angers, à la fois, elle fait plaisir et mine de rien, ça reste un bon point à Geoffroy Guichard, non, quand même
1: Miguel Ouais, ouais, ça c'est un bon point. Après, euh, je, enfin, moi je trouve qu'Angers il est, il, il est à son niveau et à la place qu'on attend de ce club-là. En revanche, effectivement, contre un Saint-Etienne aussi, euh, aussi dans le dur euh, que depuis le début de saison, au final, euh, et surtout avec le scénario du match, tu vois, ils prennent le but à la 80, à 95e, ouais, que, euh, ouais, mais euh, c'est à la toute fin du match. Donc euh, là, pour le coup, je pense que pour Angers, c'est deux points de perdu. Parce que en, je sais en... pas, moi j'allais
0: dire que vu le scénario du match, ils doivent le perdre ce match parce que Saint-Etienne était remonté, les supporters. Je trouve au contraire qu'Angers, alors le scénario est cruel, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve qu'Angers a montré qu'ils avaient du caractère, même s'ils se sont fait remonter. Et ils ont subi un peu la furia des supporters et de l'équipe stéphanoise. Mais ils prennent quand même un point, non Pierrot
2: ouais. ah, Moi, je Après trouve que, que saint étienne ils ont quand même montré euh, de l'envie. Ouais. Je pense que c'est leur meilleur match pour moi de la saison.
0: Avec Kazri, qui est le seul qui est applaudi par les supporters. Bah, c'est le seul qui marque le... C'est le seul qui fait le taf. Donc euh... Et toi, et toi Roulio, alors
3: Moi, je pense que je pense qu'ils prennent ce, ce premier but contre le cours du jeu. Ouverture du score de danger un peu contre le cours du jeu. Et que qu'ils retrouvent à certains moments des, des, des vertus intéressantes, mais ça reste trop faible, quoi, la défense. Ça reste... Ouais. C'est... C'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, et il puis, y, y a trop de lacunes dans cette équipe, il y a encore trop de, de fébridité. Ça respire pas la confiance, tu, tu le sens au bout. Et puis, euh, puis, tu vois un puel, quoi. qui Je sais même pas si lui se demande encore ce qu'il fait là. Hein. C'est terrible. Et puis, les supporters sont, sont vent debout contre lui. Donc, je sais pas. Lui, il dit on continue d'avancer, on continue d'avancer chaque jour. Voilà, on, on est ensemble. C'est. Euh c'est en bas de l'avant, mais il te répète ça à longueur de journée en conférence de presse et, 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 tu, et tu sens bien qu'il se il se bat pour, pour se battre, pour pas encore se faire ciffler deux fois plus. Mais c'est terrible, il y a une défiance qui est incroyable et, et depuis le depuis fait, je pense que le point d'or, ça a été... Euh, enfin le point d'orgue et, et le commencement aussi surtout surtout ça a été euh, ça a été le match contre Nice où tu prends 3-0 et, euh, et euh, le public réclame des explications de Puel qu'il a déjà devant le puis depuis un moment donné et lui envoie ses joueurs euh, s'expliquer euh, vers le virage et lui rentre tranquillement au vestiaire donc c'est là où il a été, euh, où, il a été où, où, où la défiance a, a, a été à son paroxysme et puis euh, depuis c'est l'enfer
0: et vous avez alors évidemment Claude Puel est menacé vous vous avez vu qui est pressenti pour le remplacer Non. Duprat un... Pascalou. <rire> <rire> Évidemment. Mais <rire> Pascalou à Saint-Etienne, ce serait parfait quand même. Il est euh... plus à
3: quand
0: Hein Il est plus à quand Non, non, il s'est ouais. fait virer, je crois. Il s'est fait virer euh, en début de saison ou dernière.
3: Il y a un petit moment. Ouais.
0: Mais euh, en tout cas, voilà. Moi, non, moi je trouve qu'Angers prend quand même un très bon point à Saint-Etienne. Et Saint-Etienne est aujourd'hui lanterne rouge. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est son niveau. Euh, même si les talonne, on en parlera tout à l'heure euh, on va passer au match Nantes-Clermont où Nantes a battu Clermont 2 buts à 1 les deux équipes ont joué à 10 pendant quasiment une mi-temps entière hein, donc bon c'était un match à 10 contre 10 il n'y avait pas trop de sujets Clairement, ils n'ont pas tellement existé moi je me suis demandé s'ils n'ont pas payé physiquement et peut-être même mentalement l'exploit contre Lille puisqu'ils avaient battu Lille on le rappelle le week-end dernier un but à zéro hein, c'est ça si je ne dis pas de bêtises ça. Je peux retourner dans mes notes. Cette équipe de Clermont, Elle est-ce qu'elle n'a pas le, le défaut de ses qualités C'est qu'elle joue à fond les matchs contre les gros et que finalement, les matchs contre Nantes où ils pourraient quand même faire un résultat à Nantes, ils pourraient au moins décrocher un nul, vu ce qui, les performances qu'ils font contre les gros. Est-ce qu'ils choisissent pas mal leur match Rulio
3: je, je, je sais pas, mais, mais c'est vrai qu'il y, y, y a un truc dans ce dans ce genre-là, il n'y a pas de, de véritable régularité depuis... Eux. Ils ont fait vraiment trois premiers matchs euh, exceptionnels. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment, ils ont fait un super début de saison, des ambitions de jeu... Euh, vraiment ils ont
0: marqué des buts. Hein.
3: Ah ouais, ouais Ils ont marqué les buts Je me souviens euh, à Lyon euh, ils, ils, ils mettent le premier Alors j'étais arrivé en retard au stade J'avais pas vu, pas, vu, pas vu le premier Apparemment il était sympa mais, euh, mais, euh, Ah non c'était Lyon qui a ouvert le score bah, Bref je suis perdu dans mes souvenirs euh, et, euh, <rire> et après Ils mettent ouais, des, des, des boubuts dans la construction Et puis donc euh, Depuis euh, c'est plus difficile Et effectivement j'ai l'impression Que euh, des fois Ils peuvent choisir un petit peu leur pas forcément leur match, mais leur moment, et qu'il manque, euh, manque de régularité de constance euh, dans tout le match. Des fois, il y a des petits problèmes d'efficacité, des fois, il y avait des petits problèmes de, de réglage défensif, et, euh, et ils ne mettent pas tous les ingrédients qu'ils euh, qu mettaient au début de saison pour pouvoir arracher ces, ces matchs-là. Euh, après, voilà, il ne bénéficient plus aussi de, de, de l'effet de surprise, même s'il a été assez, assez court. Euh, donc, c'est un peu plus difficile pour eux en ce moment. Je pense qu'ils doivent rentrer aussi dans, dans, réali dans la réalité constante, dans, 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 ouais, dans, dans la régularité de la Ligue 1.
0: Est-ce que l'affaire Bayo, ça va leur faire du mal, hein, clairement Il a été en garde à vue, là, il, a, il a eu un accident, il a fait des tweets juste après le match de Nantes. C'est marqué non, 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 il est sorti, je crois. Il est sorti, hein. ouais, il est sorti. Ça va leur faire mal, hein, parce que c'est à peu près le seul buteur, non enfin, Il a mis quand même quelques buts.
1: Bon, ouais, c'est mais... le meilleur buteur, je pense, dans le club. Il faut voir comment.
0: Et, et, et
3: Nantes, ouais, euh... ouais puis vas-y, on Oui, puis c'est lui, j'allais dire, c'est lui qui égalise. Euh... Ouais, c'est euh, euh... lui,
1: ouais. lui qui est quoi. C'est Après, il aller le fêter. Du coup.
0: Ouais. Et euh, <rire> côté nantais, cette équipe, moi, vous, vous savez que je suis pas très fan de Comboiré, mais toujours est-il que cette équipe, elle joue pas trop mal cette année. Et on a euh, deux mecs qui commencent un peu à éclore. Enfin, j'allais dire, pour Ludovic Blas. Mmh. Et euh, Moses Simon Moses aussi, Simon, qui ouais. fait une belle saison. Donc, ils sont septièmes avec 17 points. Franchement, elle est étonnante, non, cette équipe Pierrot, tiens. Ah ouais. Attends, va demander à Pierrot. Vas-y, Pierrot.
2: Ah, moi, ça fait quelques matchs où j'arrive à me à les attendre, en fait, avec ben, Blas. Ils ont, ils ont euh, quelques bonnes individualités. Et...
0: Colomoyny voilà. aussi, qui est un bon joueur.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Colomoyny, et puis... Euh moi, autant c'est une équipe en début de saison, je me disais, on va les classer dans les matchs chiants mais en fait, euh,
3: en fait on euh, s'est trompé.
2: En fait, il y a quelque, pour moi il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe petit à petit. Je suis euh, d'accord. Donc après c'est pas un flan moyen, ça reste il on boire, hein, faut pas rêver non plus.
0: Ouais <rire> c'est ça. <rire>
2: mais, mais voilà, on a, j'ai plus envie de les regarder que ce que
3: je pensais.
0: Je suis d'accord avec toi, Roulio, pareil
3: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Je suis tout à fait d'accord. Euh, on avait tellement l'habitude de se morfondre, on était tellement lassés par cette équipe euh, l'an passé ouais. que, euh, que ça fait plaisir de voir Nantes, de, de même voir le. Le lundi matin dans l'équipe que Nantes a gagné quoi que Nantes euh, que Nantes enchaîne les victoires. Enfin, je dis le lundi matin dans l'équipe parce que je regarde pas les matchs de Nantes depuis, <rire> depuis un moment, mais euh, j'ai dû le voir une ou deux fois cette saison. Mais euh, franchement, euh, franchement c'est pas mal. pas mal. Et puis oui, il y a deux trois joueurs qui qui éclot. Blast, ça, ça fait plaisir. Donc euh, ouais et, et puis sur les séquences que j'ai pu voir, ça ça jouait quoi. c'était pas mal.
0: Ouais, je suis d'accord il y a Nicolas Palois qui est toujours là, avec je ne sais pas quel âge il a, 47 ans. Non, je rigole, mais <rire> il est encore là, en défense centrale. Dans le match Lille-Brest, il y a eu un but partout. Alors, on l'a dit tout à l'heure, un Lille, c'est vachement stop and go. C'est très inconsistant. Il gagne, il perd tout le temps, etc. Et il y en a un seul qui a l'air quand même de sortir un peu du jeu, c'est Jonathan David. Non, est-ce que c'est vraiment un futur bon joueur Ou est-ce qu'il va avoir une carrière un peu décevante, selon vous moi, je trouve que c'est un bon joueur. Il a quoi, 22 ans maintenant, peut-être 23. Est-ce qu'il peut aller plus haut, selon vous
1: ouais, Oui, moi, je pense. Moi, Je pense qu'il est je pense qu'il est capable de faire d'être dans la lignée des attaquants de Lille hein, hein, ces dernières années. Tu vois, les Iman et compagnie euh, qui sont restés un an ou deux et qui ensuite sont partis. Là, tu le vois depuis le début de, de, le début de la saison, c'est quand même lui qui porte euh, beaucoup l'équipe euh, à lui tout seul. Là où tu avais une masse de l'an passé euh, qui scoreait pas mal cette année, Enfin, comme disait Pierre tout à l'heure, on le voit plus. Euh, il, est, il est absent et David il est là donc euh, s'il si continue comme ça, il peut. Et, et de toute façon, Lille étant à chaque fois dans une logique maintenant euh, de vendre des joueurs euh, de, dans ce trading et de vendre des joueurs euh, qui restent un an ou deux et de le revendre plus cher, je pense que s'il y a moyen en fin de saison de le revendre à un club plus grand, euh, 40-50 millions ou plus, ils le feront. Tu vois. Il est
0: meilleur buteur à égalité avec euh, Gaëtan Laborde, il a 7 buts en championnat. C'est quand même pas mal. Après, côté Brestois, bon, alors évidemment, pour Brest, c'est un bon point hein, de prendre un point à Lille, mais Brest, pff, pas, à... j'arrive pas à avoir ni de l'empathie, ni de la... Bon, y a rien. Je, je trouve ça triste à mourir, en fait. Disons quoi Six matchs nuls. Ouais. Hein. Ils n'ont toujours pas gagné. Je crois qu'il n'y a que ouais. Brest et Saint-Etienne qui n'ont pas gagné, si je ne dis pas de bêtises.
3: Ah, la, la mayonnaise avec Daloglio ne prend, prend pas. C'était prometteur. J'avais trouvé la, la première période... Euh à Lyon avec <rire> Derzacarion avec Derzacarion euh, j'ai dit qui D'Angelo, c'est l'ancien c'est celui ah, d'avant. ouais ouais avec Derzacarion la mayonnaise prend pas ouais c'est vrai euh, et puis euh, ouais j'avais vu du coup la première période euh, à, à Lyon sur le premier match euh, je m'étais dit euh, franchement cette, cette saison euh, Brest euh, ça va faire quelque chose d'assez sympa parce que franchement euh, ça, ça jouait bien et redoublement de passe d'un côté de l'autre et, et depuis euh, bah, j'ai l'impression que voilà ah, c est, c est ça, ça, ça s'effondre et puis au moins avec Dalloglio on avait euh, un style assez, assez offensif. Euh, C'était à chaque fois un petit peu juste pour le maintien, mais, mais ça passait. Euh, et là, avec Derzakarian, euh, déjà, ce n'est pas un football un flamboyant. Et si en plus, euh, ils, sont, euh, ils sont là, ils sont 18e actuellement, si en plus, euh, ça, ça descend euh, au fur et à mesure de la saison dans le classement, ça risque d'être compliqué de s'en se, de sortir. Donc, il euh, faudra suivre ce, cette équipe, mais pour l'instant, ça ne sent pas bon. Quoi.
0: Ouais, et puis, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une grosse grosse de solidarité dans le collectif.
3: Ouais, voilà. Si au moins, si au moins, euh, ils étaient solidaires, si au moins, euh, physiquement, c'était, c'était bon, euh, ça pourrait passer. Là, euh, là, on a l'impression que tout est, que tout est moyen. Ouais, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Euh, un peu comme Lyon. Non, j'ignore plus. pire. Lyon. Alors, <rire> Nice-Lyon, c'était le match du haut de tableau qu'on attendait tous, hein, entre deux clubs qui euh, jouent bien et qui ont des très bons joueurs. Lyon a fait un match hyper costaud jusqu'à la 80e minute, il mène 2-0, il y a encore eu un match étonnant, et puis est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu d'influx dans les matchs d'avant, on l'a dit, où ils ont soit remonté, Paqueta a fait des rentrées qui a changé le cours du match, je pense qu'il y a eu un peu de ce, ce truc-là, et Nice fait 10 excellentes minutes, il met 3 buts, avec notamment un très bon coaching de Galtier, de Galtier parce que c'est Atal, et j'ai oublié le nom du troisième qui marque le but, mais c'est deux personnes qui sortent du banc, est-ce que, ouais. voilà. est que, est que tu peux me donner ton avis Pierrot et après toi Roulion en tant que vous, vous êtes deux supporters de l'OL, non Après moi. Vas-y Pierrot.
2: Ils ont, ils ont fait... Euh, quand tu regardes le match, bon globalement pour moi le match des deux équipes a été assez plaisant, mais quand tu regardes le match de Lyon ils ont quand même bien mené leur barque euh, bah, jusqu'à la 80e et... Euh, c'est vrai que c'est à, à cause de Kadewere pour moi euh, qui pète les plombs. Il euh,
0: n'y a rien à pour... dire sur son rouge. Hein.
2: Oui, ouais, non, c'est sûr. Euh, il lui met un tacle que... j'avais. Enfin, On voit très rarement quand même, il y va euh, en voulant agresser Barre. Euh...
0: Quand il met le tacle, il y a toujours 2-1 pour euh, Lyon. Ouais. Au moment du rouge.
2: Mais c'est surtout Atal qui a pour moi tout changé. Hein.
0: Il met un but magnifique, ouais. Et toi, ouais. Roulion
3: Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas supporter de, de l'OL.
0: Ah, je sais pas, comme tu as, as dit la <rire> dernière fois, je suis arrivé que... en retard au stade. Tu as dit que tu étais arrivé en retard au stade pour Brest ou je ne sais pas quoi. Alors, je me pose la mais question.
3: Oui, parce que je vais, je vais quasiment à tous les matchs, parce qu'on on suit Lyon pour, pour, pour une radio, et du coup, c'est sympa, on les suit très près, on peut aller au conf de presse et tout. Bref, c'est sympa. Mais, euh, mais euh, mes amis, amis Stéphanois je reste neutre <rire> as je reste neutre euh, mais pour, pour parler de terrain euh, euh, ouais c'était un moi j'ai retenu le, le, ouais, le gros match le gros match vraiment ça portait dans tous les sens c'était un super après-midi pour un samedi pour un dimanche à 13h euh, la digestion c'était super quoi. ils sont bien super, ces mais...
0: matchs à 13h moi j'aime bien
3: Oh, c'est c'est au début, je trouvais ça un petit peu ouais, ça ronflait un petit peu, on avait plutôt envie de faire la sieste. Mais euh, là, ça va de mieux en mieux. Euh, mais euh, mais, mais c'était un, un bon petit match. Et puis, euh, bah, cette équipe de Lyon, euh, il se passe toujours quelque chose, quoi, même, si, euh, même si elle est, elle est irrégulière, même s'il euh, euh, y a encore des problèmes dans le dos de la défense, même si le pressing, des fois, n'est pas correctement exécuté. Euh, ça, ça, ça reste des, des, des bons matchs. Euh, et voilà, ils se, font, ils, se font, ils se font prendre sur le, sur le final. Donc, c'est dommage. Mais... J'ai l'impression qu'il manque encore un truc dans la concentration. Euh, c'est soit, euh, soit, soit l'efficacité, à chaque fois, soit l'efficacité, ou soit euh, le, De le finir précis. les matchs
0: à 11 aussi, peut-être.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Ça peut aider, ouais, soit, ouais, Pierrot. La, la, la concentration, euh, ou soit ouais, les, 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 la concentration défensive qui n'est pas forcément là. Donc, euh...
0: En tout cas, on commence à sentir la patte de boss, hein, euh, Pierrot.
3: Ouais, ça c'est sûr euh, que ça nous
2: change de Garcia. Il n'y a pas photo. Mais euh, mm. moi, je, pour moi, il y a quand même sur ce match-là une, in une incohérence que j'ai enlevée. C'est-à-dire qu'il met KD sur un côté et pas en pointe, alors que pour moi euh, KD ne joue pas sur le côté, mais bah, enfin, on avait un, un attaquant de pointe disponible et on le met pas. Donc pour moi, et c'est personnel mais il y a une erreur tactique déjà dès le début du match.
0: Ouais c'est possible. Cadewere, ça, hein il avait fait un bon, un, une bonne moitié de saison l'année dernière en plus.
2: Oui je suis assez d'accord mais jamais il est enfin, il est pas fait pour jouer sur le côté en fait ça. Un...
1: Mais l'an ouais. passé si, il jouait sur un côté parce que c'était un Memphis qui jouait en pointe, non? Ouais mais bon Paqueta est pas
0: tellement un buteur non plus, il faut pas exagérer mmh. non.
3: Après, après, il était intéressant, je trouve, Paqueta dans, dans le système de, de neuf, parce que vraiment, il, comme il est, il est archi complet, il, dos au but, euh, il pesait sur les défenses et il était capable aussi de distiller de bons ballons. Mais aussi, et quand il euh, uh, euh, revient de blessure. Donc, je pense que je ne sais pas si athlétiquement il est, il est, il est à 100%. Euh, je trouve que ça, ça se ressent un petit peu encore sur le terrain. Quoi. Ouais.
0: En tout cas, ouais, tu le disais, Toko et Kambi fait aussi un, un bon début de saison et ah ouais. on va suivre les Lyonnais et surtout les Niçois. Euh, nice qui, euh, aujourd'hui, est troisième du championnat avec deux points de retard sur l'an, se met un match en moins. On le rappelle contre Marseille qui va être joué mercredi. On va voir si Galtier euh, va réussir à, à, à montrer son génie comme il le fait depuis le début. En tout cas, j'ai lu pas mal d'articles, notamment sur l'OGC Nice et ça a l'air d'être quand même le, tu sais, l'endroit le, idéal, genre le président River est génial, l'actionnaire est euh, généreux et il, il, il investit bien, Galtier extraordinaire, c'est un peu, euh, je sais plus, j'ai lu un article là-dedans, on a l'impression que c'est le monde des bisounours à Nice et je trouve que c'est jamais très bon signe ce truc-là, ça craint un peu, c'est José, José Cobos je crois, José Cobos qui doit avoir un poste, non euh, à l'OGC Nice il doit être directeur sportif ou… Je sais plus ce qu'il a comme poste, José Cobos, mais en tout cas euh, c'est lui, euh, lui
1: qui s'est C'était lui qui s'est interposé entre les deux présidents euh, contre Marseille, je crois. Okay.
2: Parce
1: que les deux présidents voulaient oh. se mettre dessus. Hein.
2: En fait je crois qu'il n'a pas un poste au club, mais qu'il est adjoint au sport à la mairie.
1: Ah oui,
0: t'as raison. Exact. Mais il a l'air d'être très proche du club en tout sure. cas. Euh, on a le match suivant, c'est Lorient Bordeaux qui a fini un but partout. Alors Bordeaux, ça reste faible. Hein. Bon après ils ont quel quelques occasions, ils prennent un point à Lorient. Je pense qu'ils prennent un point à Lorient parce que c'est Lorient. Parce que Lorient est aussi là, c'est un peu laissé piéger. Est-ce que l'équipe de Bordeaux, elle peut, selon vous, progresser ou est-ce que vraiment elle est trop légère dans son effectif, ou dans son. ou dans l'entraîneur, ou vous voyez ce que je voulais dire quoi. Moi, j'arrive pas à la voir faire mieux, cette équipe de Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis elle ne va jamais y arriver, ça va être une galère toute la saison.
1: Bah moi je suis assez d'accord surtout que surtout que devant euh, c'est compliqué là tu vois ils avaient pas leur malheur attaquant là j'oublie le nom Ils
2: avaient pas ni euh, ni Nyang ni Wang
1: Ni Wang voilà c'est ouais. ça Nyang qui n'est qui pas encore euh, opérationnel donc je sais même plus avec qui, euh, qui ils jouait, il jouait devant Il y avait euh, Remy Oudin
3: je crois et Lilor et Ailes je crois ça. Il y a Oudin aussi. Ouais.
1: Oui, et Elise qui est le mec qui vient du Portugal, lui. je sais plus où il jouait où. Ouais. Mais euh, tu, vois, tu dis que euh, euh, ce n'est pas avec une attaque comme ça qu'ils vont réussir euh, à marquer des buts et, et donc du coup à gagner. Donc au final, moi je trouve que le match nul d'hier contre euh, un Lorient, il n'est pas, euh, si, pas si mauvais que ça quand tu regardes euh, bah, l'effectif euh, qu'ils ont et notamment avec l'attaque. Ouais, clairement, c'est
0: Lorient qui perd deux points hein, hier.
1: Bah, je, je faire deux points parce que je, en nombre de sur les occasions euh, j'ai pas l'impression qu'ils ont qu'ils ont qu euh, que l'Orient a eu beaucoup d'occasions aussi euh, tu vois j'ai plutôt l'impression que ça a été euh, pour le coup un, un match du dimanche à 15 h où là tu pouvais faire la sieste euh, c'était pas c'était pas non plus le c'était pas non plus le grand match que l'Orient a archi dominé hein,
2: tu non, vois non, bien sûr.
0: Non, non bien sûr bien sûr mais bon c'est le match que l'Orient doit gagner à domicile <rire> ah oui ça oui euh, à, signaler, ouais.
2: à signaler juste que l'Orient n'avait pas non plus euh, l'orienté et je pense
0: que ça change quelque chose dans l'équipe. C'est sûr. Bon, c'est quasiment leur, leur meilleur jeu. Euh, le match suivant, c'est Reims 3-3. est allé battre Reims de Buzin. Alors 3, ils font une super deuxième mi-temps. Moi, j'aime bien euh, Baldé et Chavalrin. Baldé, c'est celui qui vient de Dijon. Et Chavalrin de Reims, justement, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ouais. cette équipe de 3, elle est marrante avec Adil Rami, euh, Ripard. Je sais pas, j'ai un peu de tendresse pour cette équipe vous faites tous une tête genre mais pourquoi il raconte ça c'est un non, grand malade non je suis
3: d'accord je suis d'accord que c'est c'est et puis il y a Zizou
0: entraîneur avec Laurent Batless c'est un peu Zizou non
3: ouais, ouais ouais tout à fait puis, je trouve que ouais Batless est sympa Batless fait, fait bien jouer son équipe Trois euh, pour l'instant ça en sort pas trop mal on, on les mettait quand même comme dans la charrette comme, euh... pardon
0: on les mettait dans la charrette
3: ouais c'est ça on les mettait dans la charrette euh... et puis la charrette on disait qu'elle n'allait pas loin. Quoi. Donc, euh, donc là, 15ème, euh, bonne petite équipe qui, qui joue bien au foot, tu l'as dit, des beaux joueurs, uh, Ripart, toujours là, uh, balde uh, Et puis c'était un vrai match,
0: vrai match contre un concurrent direct, hein, puisque Reims, du coup, est repassé derrière avec un point de main. Il fallait ouais, le gagner celui-là, il fallait le gagner.
1: C'est ouais, ça ouais. Qui...
3: Ouais.
1: Et moi, je trouve, là, pour le coup, si on rebondit par rapport à ce que tu disais avant donc sur Lorient, je trouve que Reims, là, pour le coup, il, il, il rate le coche parce qu'ils ouais. euh, en ont eu un des occasions. Ouais, ils font un bon match. Hein. Ils, font, ils font un beau match. Ils ont ils ont des occasions. Je pas le nombre de tirs, mais je j'ai je, je, l'impression qu'ils en ont eu quand même un certain nombre. Et au final, euh, ils perdent ce match. Donc, euh, qui, en plus, ils jouent à domicile. Donc, euh, pour le coup, euh, Rennes, c'est une vraie contre-performance. Surtout, hein, comme tu dis, qu'ils joue un, un concurrent direct. Donc, ça, c'est le genre de match à 6 points. Quoi.
0: Ouais, celui-là, il fallait évidemment le gagner. Euh, Rennes, eux, ils ont gagné. Ils ont battu Strasbourg 1 à 0. Alors, moi, je reste persuadé que Strasbourg est un club intéressant. Ils ont eu quelques occasions sérieuses, notamment Diallo à la fin, là où le gardien Gomis de Rennes fait un super arrêt. Mais je ne sais pas, cette équipe de Strasbourg qui est entraînée par euh, Julien Stéphan, l'ex-entraîneur de, de Rennes, je trouve qu'elle a, elle a un truc, elle est euh, intelligemment construite dans son effectif et elle n'est pas trop trop mal. Elle a, bon, elle a 14 points seulement, elle est 12ème, mais je pense qu'elle peut faire quelques, quelques coups. Et là, c'est un peu normal qu'ils perdent à Rennes, mais je ne sais pas. Moi, je suis content de revoir les Gamero, les Ayork uh, qui est encore là, etc. Donc, j'aime bien cette équipe-là. Après, Rennes, ils font un match costaud quand même. Hein. Ils, ils maîtrisent le match. Ils gagnent que 1-0, mais globalement, ils ont quand même la main mise sur le match. Ils ont pas mal d'occas, pas mal de tirs. C'est une équipe qui est intéressante, Rennes. Après un déplacement en Coupe d'Europe assez loin,
1: c'est toujours intéressant
0: d'aller gagner en championnat.
1: Bah, Rennes, ils ont eu un stand. Début de saison assez, euh, assez difficile, difficile ouais. mais euh, là j'ai l'impression qu'ils se sont remis hein, dans le droit chemin. Ils doivent il en être à, à 4 ou 5 victoires euh, d'affilée. Depuis là, je la, crois, la victoire contre Paris, Paris je crois, qui leur a fait du bien. Il y a la victoire contre Paris. Euh, tu vois, je pense que s'ils continuent comme ça, euh, Rennes, il y a un moment, ils peuvent prétendre euh, à, donc à l'Europe sur, voire peut-être un peu plus. Hein. Bah, J'espère l'Europa
0: League et pas la Ligue Europa Confiance. Oui, ouais. Julio.
3: Franchement, ils enchaînent. Hein. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Ils enchaînent. T'as un milieu de terrain très technique, très intéressant. Tate euh, Bourrigeot. Euh, euh, franchement. Euh une super équipe et puis devant ça cartonne la board qui marque à tous les matchs il est exceptionnel dans la combativité c'est ce qui manquait un petit peu à Rennes cette, cette agressivité offensive cette cette efficacité et je trouve que euh, voilà la board il, il représente euh, vraiment enfin d'ailleurs c'est à son arrivée que Rennes a commencé à inverser sa, sa série ouais, euh, enfin. sa série quoi donc euh, franchement euh, tout le monde va dans, dans le même sens il y a enfin il se passe il se passe quelque chose quoi il se passe quelque chose je suis tout
0: à fait d'accord avec ça. Euh, comme à Lens, hein, qui a battu Metz 4 buts 1. Alors, Lens, est sérieux. Hein. Moi, je trouve que les deux latéraux, Klaus et euh, Frankowski, sont des très bons joueurs. Et d'ailleurs, je crois que le dernier but, c'est euh, Klaus qui fait un centre euh, de 50 mètres pour Frankowski, qui est de l'autre côté et qui arrive à marquer. Franchement, ça joue bien, ça combine. Elle est vraiment agréable à regarder, cette équipe de Lens. Et je trouve qu'elle n'a pas volé sa deuxième place. Euh, et à l'inverse, Metz, bon, bah, Metz, ça manque de caractère. Moi, j'ai du mal à voir... Euh, une issue favorable à la saison du FC Metz, ils sont avant dernier aujourd'hui. Je pense que la dernière place, elle est quasiment, euh, ils ont quasiment le, le, le dossard du dernier, je pense. Mmh. Non, Pierrot
2: bah, ça va, ça va se jouer avec saint etienne je pense pour la dernière place, mais.
1: Ouais, Tabra aussi, hein.
0: tu Ouais, vois, bah.
2: Pour... Moi, Clairement, je... pour moi, ils risquent de descendre. Oui, c'est sûr. a pas grand chose qui émane de. Enfin, moi, je vois pas grand chose.
0: Bon, on verra la suite, hein, surtout que Metz, il... bah, en plus, il y a un metz saint étienne le week-end prochain. Oula! Ça va être le...
1: Gros gros match hein. Le match oh, le de la match.
0: peur et euh, Brest reçoit Monaco. Vois, est ce qui est... bah, au, moins, au moins, saint étienne metz il y, a, il y a une des deux équipes qui va prendre des points, tu vois. Ou ou les
1: deux. ils
0: peuvent se... Ou les deux. Ah, on se mettre d'accord en disant on
1: Mais... prend au moins un point
0: chacun. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> Monaco a battu Montpellier 3 buts à 1 et Volant des Ben Yedder ont marqué les deux premiers buts, donc j'allais dire enfin volant des ouais. d'heure arrive à rejouer Monaco quand même cette saison je crois que c'est 4 victoires sur 5 déplacements ce qui est quand même pas négligeable ce qui veut dire qu'ils ont quand même pris beaucoup de points à l'extérieur mais très peu à domicile puisqu'ils ont 17 points aujourd'hui et Montpellier bon, ils n'ont pas été très convaincants sur ce match là mais j'ai envie de dire que Monaco c'est pas du tout leur niveau de championnat donc j'ai l'impression que c'est pas très forcément rédhibitoire
1: non, après, moi, j'ai l'impression que cette année, ça va être une année de transition à Montpellier, quand même. Là où les années précédentes, tu les voyais plutôt autour de la 7-10e, là, je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure de jouer la première moitié à tableau. Tu vois, ils sont 13e aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Euh, offensivement, euh, tu sens que voilà, ils ont perdu la board et de l'or euh, la veille ou l'avant-veille de la fin, du, de la fin du, du Mercato, donc ils ont personne aujourd'hui euh, pour mettre des buts. Euh, ils, vois, les vraiment, févère, ils, ils, hein, ils les ont bien vendus. Ils recrutent, pardon
0: Ils les ont bien vendus. J'ai aucune idée. Je vais essayer de rechercher l'info. Euh, mais oui, 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 non, mais évidemment, euh, ça va quand même être compliqué. Euh pour Montpellier, mais t'as raison, c'est une année de transition. Après, ils ont quand même encore quelques valeurs sûres comme euh, Savanier,
1: Mollet, mine de rien. Ferry. Euh... Ouais, ouais il... mais c'est devant, en fait. Euh, devant, Ils ont perdu quand même les deux joueurs qui leur mettaient ouais. euh, au moins 30 buts euh, un par saison, hein, tu vois. Et il euh, il... là, ils jouent avec euh, didi en pointe. Mmh. Mmh.
0: C'est 25 millions juste... pour les deux. C'est 15 millions pour la board et 10 millions pour Delors. C'est pas mal, quand même.
3: Ouais, mais le petit transport
0: mais oui, oui, c'est évidemment des joueurs qui ne marqueront plus de buts pour eux, mais c'est aussi parce qu'ils marquaient des buts qu'ils ont pu les vendre. Et Parce qu'il y a des mecs, ils ont des attaquants qui marquent pas de buts, ils les gardent pendant longtemps, mais ils ont des boules.
1: Oui, c'est sûr. Mais c'est qu'ils partent un jour ou deux avant la fin du mercato et qu'ils n'ont pas le temps de se retourner. Du coup, ils ont que ma vie d'Idi en pointe aujourd'hui.
0: Bien sûr. Mais moi, je vais dire un truc je pense que le PSG, ils auraient aimé cresser y ils mettent 20 buts pour partir ailleurs. Il n'a pas joué 20 minutes, donc c'était un peu compliqué. Et on va terminer avec le dernier match de la journée, c'était le Classico. Marseille-PSG qui a terminé sur un 0-0, mais j'ai envie de dire un bon 0-0. Moi, j'ai vu une très bonne équipe de Marseille vraiment jouer avec ses armes, faire un bon pressing et être dangereux. Rongier qui est un joueur que je n'apprécie pas plus que ça dans le jeu, je l'ai trouvé quand même très bon. Et très euh, intelligemment vicieux sur le terrain. Et Gwendouzi, pardon, parce que je dis Gwendouzi, à chaque fois je me fais charrer par Gis. Mais Gwendouzi, qui est aussi un joueur euh, étonnant, je on l'avait peu vu, hein. il avait fait une saison à, à Lorient, je crois, avant d'aller chez Arsenal. C'est un, plutôt un bon joueur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de l'OM, Pierrot bah, En fait, moi, je, je les ai trouvés assez
2: intéressants. Et c'est vrai que euh, bah, Gwendouzi, moi, ça fait plusieurs. Euh, Quoi que je le dis, il montre quelque chose qu'on ne connaissait pas de lui. Il paraît que c'est un joueur très difficile à, à gérer dans le vestiaire, mais il apporte quelque chose à Marseille. Hier, il a essayé des. Enfin, pour moi, il, il a essayé quelque chose, et puis même collectivement, euh, moi, je le répète, je trouve qu'à Marseille, ils arrivent à... C'est la première année depuis longtemps où je vois un collectif qui arrive à, à jouer comme ça, en fait. Et toi, Julien
3: Ouais, j'étais je, 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 plutôt séduit par, par cette équipe de, de Marseille euh, qui, a, ouais, qui, a, qui a... On a retrouvé euh, ce, que, ce qui est mis en place, un peu sans pour lui de, depuis le début de la saison. Quelque chose de, de cohérent. Euh, Ils auraient pu marquer un, un beau but euh, s'il n'y avait pas eu euh, hors-jeu. Euh, donc, euh, donc non, c'est euh, une belle équipe de Marseille qui... Euh, je pense aurait pu faire un petit peu mieux en fin de match. Euh, voilà, à 10, euh, à 11, pardon, euh, c'était euh, euh, peut-être possible quand même d'aller chercher la victoire. Je pense qu'il y a un petit peu de regret euh, par rapport à ça.
0: Ouais, ils ont eu peur de se faire cueillir en compte peut-être, mais en même temps, ouais, cette équipe de Paris, elle est, elle est triste, non? Enfin, le, le Messine et c'est compliqué, non
3: Ouais, je n'ai pas trouvé euh, Neymar si catastrophique que ça. Il s'est fait, euh, il euh, tapé dessus euh, partout. Alors, je suis bien d'accord que ça n'a pas été euh, le plus grand des Neymar. Mais au moins, en première période, j'ai trouvé qu'au euh, moins par rapport au, au dernier match où il se passait, mais alors rien de rien de rien. De, rien. Il y a eu quand même des petites combinaisons. En tout cas, ça n'a pas été 0-0-0, quoi. Mais c'est -ce sûr que, en général, l'animation la, la, est restée très très pauvre.
0: Est-ce qu'on a le droit de dire que Messi et Neymar aujourd'hui ne sont pas au niveau de leur stature entre guillemets Est-ce qu'on a le droit de dire que Pochettino est un mauvais entraîneur un mauvais entraîneur, non Franchement.
1: Enfin, moi, je te trouve dur et, je, je, enfin, je trouve, je trouve que certaines critiques sont dures. Alors, autant Neymar, j'ai pas de, pro enfin. J'ai pas de soucis sur les critiques parce que effectivement euh, depuis le début de la saison ou même les, enfin, les années précédentes, il n'est pas au, au, donc au niveau de, de, enfin, de ce qu'on attend de lui. Ah, Mais si, je trouve que on, 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 est, on est encore un peu dur avec lui euh, en, en sachant qu'il est au club depuis deux mois, qu'il a joué euh, 20 ans de sa vie euh, donc au Barça où il savait comment jouer, il arrive dans un nouveau club. Je trouve que voilà, c'est pas du genre au lendemain qui peut qui peut arriver. Alors c'est le, il a le talent qu'il a, il est capable comme un Ligue des Champions de nous sortir de but et de sortir et de, donc et de faire gagner Paris. Hein. Sans faire un match extraordinaire euh, en plus. Donc voilà. Donc euh, moi je, je, encore une fois, je pense que je pense que pour Messi, il faut il faut lui laisser un peu de temps. Après, sur ah, la pour Neymar, Kino,
0: tu veux le tailler par contre.
1: Non, Après, Neymar, voilà, on, il, il est au club depuis, euh, depuis 3-4 ans. Ça fait bien longtemps euh, qu'il n'est pas au niveau euh, qu'on attend de lui. Donc euh, moi, je, je comprends et j'accepte euh, euh, toutes les critiques euh, sur ce joueur. Hein, tu vois. Ouais.
2: Pierrot En fait, euh, moi, c'est par rapport à Pochettino. Euh, je pense que la place d'entraîneur à Paris, c'est quand même une place qui est assez particulière. C'est vrai. Euh, je pense que... C'est pas évident de manager un groupe comme euh, le groupe de Paris. Quand on voit ce que fait un, un tour rôle à Chelsea, par exemple, en comparaison de ce qu'il était en capacité de faire à Paris, il a reconnu lui-même qu'à Chelsea, il, re, il retrouvait un rôle euh, d'entraîneur. Donc je pense qu'à Paris, il y a beaucoup d'un côté à gérer pour un entraîneur. Des, des égaux, euh, c'est davantage pour moi une gestion d'ego à faire. Euh, et donc, euh, peut-être que c'est Paris qui bouffe euh, davantage les entraîneurs.
0: Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on dit que le PSG euh, est une institution sur laquelle les joueurs ont la main mise. En gros, on dit que tous les joueurs sont au-dessus de l'institution, mais en même temps, on dit que l'institution écrase l'entraîneur. Il y a un truc qui est compliqué, moi, je trouve, dans la gouvernance du PSG. Et, euh... J'ai du mal à, à voir ce club progresser, je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'ils ont beau investir beaucoup d'argent et faire des bons recrutements. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont certainement euh, les meilleurs latéraux, ils ont certainement euh, un des meilleurs milieux de terrain, la meilleure ligne d'attaque. Et pourtant, putain mais c'est d'une tristesse quand tu regardes le PSG jouer, c'est fou. Hein. Ça fait combien de mois Moi, depuis que Messi est là, je ne me suis pas régalé devant un match du PSG. Franchement. Hein.
3: Ouais, on, vibre, on vibre pas parce que aussi Pochettino est pas arrivé encore à, à conjuguer tout ce petit monde et puis c'est vrai qu'il y a tellement des joueurs fabuleux à tous les postes euh, qu'on veut que voilà un soit, soit, soit décisif de telle manière que l'autre euh, utilise son... Son, son jeu de la meilleure des, des manières donc c'est vrai que c'est difficile d'articuler de, de, euh, tout ce petit monde et de pouvoir euh, jouer sur les qualités de, de tout le monde c'est vrai que ça amène ça, ça à un football qui est ouais, comme tu dis Martin qui est qui entre qui est, deux qui est, qui, est, qui, est, qui est un jour euh, très intense euh, qui est un jour est beaucoup plus euh, calme c'est vraiment en fonction des, des systèmes aussi de, de jeu des joueurs qu'on aligne ensemble donc euh, pour l'instant, Pokidion n'est pas arrivé encore à, à trouver la, la bonne formule, le, le bon système, et il et y, y, y a toujours quelque chose ouais, qui, qui cloque. Qui, qui cloche, voilà. pardon, Moi je clair. pense que
0: c'est pas le bon entraîneur dans, pour cette équipe-là, franchement.
3: Bah pour... vas-y. Vas
1: non non, j'allais dire, mais euh, enfin ce que disait Pierre, c'est qu'on a dit la même chose avec Torol, on disait la même chose avec euh, avec Unai Emery, et, euh, et, 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 en fait, et en fait tu les vois que. Quand ils ne sont plus à Paris, euh, ils gagnent. Alors, Naille euh, oui. avec euh, deux.. Voilà, c'est pas la même chose, ils gagnent à Villarreal, à Arsenal, il s'est viandé. Mais euh, tu vois. Euh... Encore une fois, on, on les juge sur leur passage à Paris. Et en fait, je ne je, je, je crois pas, mais c'est là où je rejoins Pierre, que le problème soit le, enfin, soit le coach en lui-même. En fait, J'ai l'impression que le coach fait un, un peu comme il peut. Et tu vois, ils ont, ils ont parlé de, de Messi donc, et de Neymar. Moi, je suis, je suis convaincu aujourd'hui que Paris est meilleur sans Neymar aujourd'hui hein, sur le terrain c'est-à-dire que euh, je, ouais, pense je pense que Neymar aujourd'hui a pas le niveau pour être titulaire à Paris je suis sauf que ils pourront pas jouer si donc un cinéma est, 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 est pas blessé ils pourront pas le mettre un, donc sur le banc parce que c'est Neymar et du coup ils vont continuer à se trimballer de, et donc une équipe où bah, Neymar, il sera capable, de temps en temps, de nous sortir une, une fulgurance, un truc, on dira, ah oui, Neymar, mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui... Euh, ça fait un an et demi est, hein, qui est triste. mais, ouais. mais sauf qu'aujourd'hui, ils vont continuer à jouer avec Neymar, qui, je pense, euh, plombe plombe euh, l'équipe, parce qu'il n'a pas à être dans le 11, en fait. Tout le monde est d'accord ouais. avec ça ou pas
3: Ouais, ouais ouais je suis d'accord et puis c'est vrai que que du coup il arrive pas à trouver le bon équilibre Pokétino et que sans arrêt à Paris on a l'impression que c'est un problème d'équilibre quoi l'équilibre entre euh et bah le 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 club business qui est le PSG, les attentes des sponsors, les attentes des dirigeants par rapport aux stars qu'il faut à chaque fois mettre en avant, qu'il faut jamais sortir de l'équipe, les égos et puis bah, l'équipe dont as besoin sur sur le terrain, c'est-à-dire avoir des joueurs devant qui se bougent, qui font font le précis correctement, qu'ils ne qui laissent pas euh, euh, leur coéquipiers livrer à eux-mêmes. Et puis euh, même, je trouve qu'au niveau des latéraux, depuis le début de saison, euh, on arrive trop à passer par, par les côtés euh, euh, pour, pour contrer cette équipe du Paris Saint-Germain et pour attaquer cette équipe du PSG. Certes, Hakimi a fait un gros début de saison vraiment ouais. euh, euh, offensivement. On, Mais on il peut disait, passer voilà, à travers un match, quoi. Ouais, il peut passer à travers un match et puis, euh, et puis pour l'instant c'est trop friable sur les côtés mais Nes, Akimi, euh, c'est pas assez solide et du coup euh, voilà Paris se fait euh, se fait déplumer euh, partout donc euh, il, faut, il faut trouver, pour, on revient au, au système aussi, euh, le, le, la défense à 3 qui est apparue contre, contre Leipzig, euh, plutôt la défense à 5, a réanimé un petit peu euh, le, le PSG et on a permis aussi de, on a permis de voir aussi Akimi et Mendes un peu plus haut donc est-ce que c'est est le système d'avenir pourquoi pas euh, là il ne voulait pas le faire forcément parce qu'il n'y avait pas Ramos euh, de dispo, il voulait vraiment au début c'était le projet d'intégrer Ramos avec cette défense à 3 avec... il n'est toujours
0: pas là Ramos,
3: ouais, il a toujours pas joué ouais c'est ça avec Kimpembe et Marquinhos mais euh, voilà il faut... Pour l'instant, euh, on a l'impression que la saison elle a pas décollé parce que ah, on n'a pas trouvé, euh, on n'a pas trouvé l'équilibre collectif et on n'a pas, tr pas trouvé un vrai collectif pour l'instant.
2: Pierrot En fait, moi j'ai l'impression que euh, un Paris. Donc depuis que les Qataris sont arrivés, ils sont rentrés dans une autre dimension. Enfin, je veux dire, euh, ils sont parmi les grands clubs comme Manchester City, Manchester United, mais que ils n'ont pas réussi à, à créer un vécu pour l'instant, okay. une histoire réellement. Ok. En fait, on a l'impression que c'est euh, le club qui euh, qui est gros, mais qui achète des joueurs. Mais pour moi, il manque un vécu, une véritable histoire. Le jour où le club aura une véritable histoire avec les Qataris, j'entends, parce qu'avant ils ont quand même fait de belles choses. Mais euh, voilà, le jour où il y aura une véritable histoire avec Peut-être un gros trophée, peut-être que là, l'institution passera au-dessus des joueurs et que là, ça, ça changera quelque chose.
3: Ouais, c'est peut-être le premier déclic à, à une, la première barrière à franchir.
0: Ouais, ça manque certainement. En tout cas, voilà, le PSG va jouer Lille le, le vendredi prochain. Lille, est si le rappel était le fin du PSG. Après, ouais.
1: bah, enfin, on parle beaucoup de Paris, euh, nous. nous, nous il faut pas enlever tout enfin le mérite aussi à Marseille hein, quand même il, ouais à Marseille enfin, fait hier, un super match. Juste, en fait hier c'est pas juste que Paris était moins bon hein. c'est encore une fois c'est vrai qu'on on, on focus beaucoup hein, donc et donc sur Paris sur sur ses, sur ses lacunes mais il faut aussi donner le mérite à Marseille c'est à dire que je trouve que les Marseillais hein, pour le coup ont on fait le, on fait le jeu qu'ils pratiquent depuis le début de la saison et que les trois de devant ils les ont quand même pas mal étouffés en fait ouais, et ils et auraient pu gagner qui, hein. De quoi
0: Ils auraient pu gagner Marseille. Hein Ils ont fait un super match.
1: Ils auraient pu gagner, ouais. ouais. Mais euh, tu vois, les trois devant, on les a, on les a peu vus aussi parce que je trouve que les joueurs marseillais les ont étouffés. Je veux dire, on a parlé de Ghanousi, mais Saliba a fait un super match. Euh, Calheta Charles a fait un bon match aussi, alors qu'on le croyait, euh, on, donc donc on le croyait mort, tu vois. Et ouais, euh, voilà. Je, je trouve que c'est l'équipe de Marseille pour le coup, euh, elle a du mérite hein, sur le match
0: Je suis d'accord. Euh, je suis tout à fait d'accord euh, très bien ce tour de la Ligue 1 c'était parfait, on va voir le PSG contre Lille on rappelle le champion en titre contre son dauphin euh, et Marseille recevra clairement dimanche soir dans un match tout aussi intéressant et les Niçois iront à Angers donc ça ça va être un gros match pour le haut de tableau on a hâte aussi de voir le résultat du Nice-Marseille qui va se rejouer mercredi on l'a dit euh, rapidement les gars, pour terminer l'émission en Angleterre où on a noté bah, la démonstration de Chelsea contre Nor Norwich 7 à 0. Euh, City aussi qui a fait euh, une démonstration contre Brighton 4-1 et Liverpool qui a euh, atomisé Manchester United 5-0. Il y avait 5-0 au bout de quoi euh, 50 minutes, non
1: Un truc comme non, ça euh, Ouais, il y avait 4-0 au, au bout de 30 minutes, je crois. C'est
0: ça. Et ben Liverpool a clairement euh, montré à toute l'Europe qu'ils étaient chauds et à l'Angleterre, je pense que les mecs, ils ont quand même commencé à un peu, euh, un peu rigoler, non Parce qu'on parlait de Cristiano Ronaldo, tout ça, là, euh, Manchester, ils se sont fait quand même ramasser la tête. N'est-ce pas, les gars
1: oui, oui. Enfin, moi, je reviendrai pas sur Liverpool. On en a dit beaucoup déjà euh, à tout à l'heure. Mais effectivement, je trouve que ça a mis encore un peu plus en évidence euh, en fait que cette équipe de, de, donc, euh, de, de Manchester, elle n'est pas aussi forte que ce qu'on a annoncé en début de saison. C'est pas parce qu'ils ont signé euh, un Cristiano Ronaldo. Alors, avec euh, tout le talent qu'il a eu et qu'il a encore, hein, mais c'est quand Bien même sûr. un joueur de 36 ans ou, trop, ou, ou 37 ans, tu sens qu'aujourd'hui euh, mm. il peut plus porter euh, non plus donc une équipe euh, à lui tout seul, et que derrière, euh, c'est compliqué, hein. vous en perlez la semaine dernière, ils ont récupéré euh, un, un Maguire, euh, mais qui revient de blessure, euh, donc c'est vraiment pas ça, voilà, ah, c'est que le Maguire hein, a ouais. clairement mis en évidence que cette équipe de, donc, euh, de Manchester, elle n'est pas, pas aussi extraordinaire qu'on l'avait annoncé. Non, c'est clair.
0: Euh, en Espagne, il euh, y avait le Clasico aussi, et le Real a battu le Barça 2 buts à 1. Euh, le Barça, clairement, ils sont très très fatigués, non
3: Ouais, ils ont. Alors, ils, sont... ils font pas, hein, comme le dit Coman euh, dans l'après-match, ils font pas un si mauvais match que ça. Ils, ils ont quelques opportunités. Ils, ils peuvent pas vraiment mieux faire dans... dans le secteur offensif, mais. Euh... Bah, on avait l'impression que, que quand même sur, sur cette, cette certaine séquence, euh, et sur le long terme, ils étaient, ils étaient bouffés par, par cette équipe du Real qui euh, a encore de, de montrer de, de, be de belles choses offensivement. Euh, Benzema, même s'il si, euh, ne marque pas sur ce match, il ouais. fait quand même un travail pour te libérer des espaces qui est absolument super, notamment sur le premier but. Euh, donc euh, franchement, le Real, j'aime bien vraiment depuis le début de la saison. Il y a eu 2-3 accros. Euh, franchement euh, ridicule mais euh, notamment contre le shérif Paul. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais sinon, j'aime plutôt le, le Real d'Ancelotti. Euh, mais sur ce match, après, voilà, la victoire elle est, elle est logique du, du Real. Euh, J'ai trouvé que c'était un classico euh, plutôt moyen. Ouais, je suis mais euh, mais euh, voilà, qui, qui au final euh, voilà, voit, voit logiquement un Real gagner. Quoi, puis oh
0: Parfois, il y a un autre à dire. Hein. Et l'Atletico fait 2-2 contre la Real Sociedad, qui est, on l'a dit, leader du des championnat d'Espagne, avec un point d'avance, pardon, mais aussi un match en plus sur le Real et Séville notamment. Euh, en Italie, l'Inter et la Juve ont fait. Il n'y a eu que des matchs nuls, je crois. Il y a le Milan qui a battu Bologne 4-2. Sinon, ils ont tous fait des matchs nuls. Naples a fait 0-0 à la Roma. L'Inter a fait un partout contre la Juve. La Talanta a fait un partout contre l'Udinese. Euh, ce championnat d'Italie reste quand même un championnat hyper sympa à suivre et à regarder. Et le Milan AC, qui est leader égalité avec Naples, est étonnamment absent de la Ligue des Champions. Ils ont fait 0 points en 3 matchs. 0. Et en Allemagne, le Bayern gagne 4-0 contre Fenheim, Dortmund bat Bielefeld 3-1 et Leipzig bat Grüterfurs 4-1. Voilà, ça y est, on retrouve le vrai championnat d'Allemagne, où tous les plus gros gagnent avec 3 buts d'écart
1: au Leipzig, ils, euh, ils sont encore loin de la tête, non Ils sont
0: 6e avec 14 points. Euh, Dortmund à 21, pour info. Dortmund est 2e avec 21. Et le Bayern est premier avec 22. Donc ils sont à euh, 7 points quand même du 3e. Mmh. Mais bon, ils sont, à, ils sont à 5 points de Fribourg. C'est l'Union de Berlin qui est 5e, je t'ai étonné, ils ont 16 points. Et Fribourg 3e aussi, hein. étonnant. Et Fribourg 3e, oui, absolument. Bon, ben bah voilà, c'était bien, c'était court... Euh ce passage de la, des championnats européens. Euh, amis, auditrices et auditeurs, euh, évidemment, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire tous les quatre. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné dans cette émission. Pierrot, c'est toujours euh, évidemment un plaisir de t'avoir avec nous. Moi de même. <rire> Miguel aussi, j'espère que tu reviendras. J'espère aussi. Et Rulio, euh, j'aime ta, ta verve toujours.
3: Oh, ben ouais, merci, mais vous aussi.
0: J'aime toujours va, tes, tes enflammades. Ça me manquait euh, depuis les barbecues, euh, barbecue foot. J'avais <rire> oublié à quel point tu étais enjoué et, et motivé. Et ça me fait plaisir que tu sois là. Euh, quoi qu'il en soit, on va terminer par le kiff de la semaine, évidemment. Et je propose que Rulio démarre. Ça, vous fait, ça te va
3: Eh ben oui, mais avec, euh, avec plaisir. Et moi, j'ai ai, ai bien aimé euh, les, les ambiances de Ligue 1. Hein, ce, ce week-end, euh, que ça soit wow, aussi, aussi sur le terrain, c'était pas mal. J'ai bien aimé le petit. Euh, alors, bon, j'allais dire les ambiances de, de saint étienne saint étienne angers mais. Quand ça bon, jouait au oh, foot. Ouais, au moins il y a eu de l'animation quand même. Et puis. Euh... Pardon je suis aussi en rue avec Claude Puel euh, et, euh, et et donc voilà ce, ce beau, beau Lyon-Nice et euh, ce, ce final en apothéose euh, contre euh, avec le Classico donc euh, franchement je trouve qu'on a de, de plus en plus envie de se mettre devant la télé pour regarder la Ligue 1 et euh, c'est ce que j'aimerais noter ce, ce week-end parce qu'il y a des buts et, euh, et franchement ce championnat cette saison euh, il est pas mal du tout
0: eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi figure toi
3: ah, vraiment.
0: Bien. Je trouve que cette Ligue 1, elle est vraiment bien cette saison. Ouais. Elle donne envie et, et elle est euh, presque spectaculaire. Même si je crois qu'en nombre de buts, en moyenne, elle a à peu près, elle reste encore un peu en dessous de l'Allemagne, je crois. Mais En tout cas, elle fait plaisir. Euh, à toi, Miguel. Sauf si en avais un autre, rouleau. Non ah. Non, Il peut y avoir
3: deux, deux kiffs oui, Tu fais tortueux, ce que hein. tu
0: veux, mais si tu n'en as pas, ah. t'en as pas, pas grave. Et bah, le, le fait de vous avoir trouvé. Ah, bien sûr. Quand même. Évidemment, évidemment. Merci, bah, Rolio.
1: T'es un génie. Attends, Miguel. Euh, moi, j'en ai, je avais pas. Hein, ce que tu sais toujours, hein, je débarque toujours à la dernière minute. Non, mais en vrai, le, moi, donc, moi, mon kiff hein, de la semaine, mais ça m'a fait rire. Tu, ça, tu m'as envoyé la photo de Casenda et, et Dardoude euh, qui sont allés voir leur match en Slovénie. Je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est en Slovénie, voilà, et je trouve que c'est la, la magie de, de la P2J, c'est des, oh, des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui finissent par aller voir des matchs ensemble en Slovénie. Cassendal, il a...
0: l'avait déjà fait avec Jean Floch.
1: Exactement, et euh, ça m'a rappelé euh, ce, ce, ce déplacement à Vienne euh, avec interdude euh, et euh, voilà, ça m'a rappelé quelques bons souvenirs, certains je pense qu'il faut qu'on oublie. <rire> mais, euh, sûr. mais Donc voilà, c'était mon, mon petit kiff et de revenir en et visio.
0: Voilà, la PDG Family, à toi Pierrot.
2: <rire> en fait moi j'aimerais poser ma casquette de Super Terre Lyonnais pour ce qui de la semaine, et m'arrêter sur la réaction de Christophe Galtier à la fin du match. Euh, je trouve que cet entraîneur est, est fantastique parce qu'il euh, vit ses matchs vraiment à Et bah, ça fait du bien de, de voir euh, un entraîneur qui est comme ça au taquet. Donc euh, moi, mon kiff de la semaine, c'était vraiment Christophe Galtier pour le coup.
0: Eh ben, C'est très bien, tu as tout à fait raison. Et moi, mon kiff de la semaine, ce sera plutôt un kiff de ce début de saison. C'est le comportement des clubs français en Coupe d'Europe. Ça fait euh, très longtemps, très, très, très ouais. trop longtemps qu'on n'a pas vu euh, des vrais bons résultats, des vraies équipes investies, euh, une vraie euh, armada de clubs français en Coupe d'Europe qui vient vraiment pour représenter. Je me souviens à l'époque où c'était euh, même des clubs de Ligue 2. Je crois qu'il y avait euh, Nîmes. Non, Nîmes était même en national. Ils avaient joué euh, la Coupe de l'UFA. Je crois qu'il y avait Guingamp à un moment qui avait gagné la Coupe de France contre Rennes en ouais. descendant en Ligue 2 et qui avaient joué la Coupe d'Europe. Là, euh, j'ai rien contre, contre ces clubs-là, évidemment, mais je pense que le, le, le coefficient UEFA de la France a trop longtemps sombré, et il était temps que les Français se réveillent, et je trouve ça très bien. Donc ces clubs français me font plaisir en Coupe d'Europe. Voilà, tout simplement. Et évidemment, euh, c'est vous, messieurs, et vous m'envoyez un message, dès que vous voulez revenir, pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, il y a toujours... Euh, la possibilité de venir participer chez P2J, c'est un peu ce qui fait aussi notre différence avec d'autres podcasts. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu, même des gens qu'on connaît pas. Euh, D'ailleurs, tous ceux qui sont venus, à un moment, on les connaissait pas, ah, hein, comme Pierre vrai. et Rolure, <rire> avant de les connaître. Mais en tout cas, voilà, P2J reste ouvert à tous et euh, sachez que ça le restera toujours. Donc n'hésitez pas à participer. Et, euh, je crois que c'est toujours un plaisir de venir participer. Non, les gars, c'est toujours cool.
3: Oh, évidemment. <rire> Merci. Ah bah, <rire>
2: euh... Oui, c'est sûr. Hein.
0: Bon, eh les gars, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous
1: avoir. Et puis, on dit à la merci. semaine prochaine. Merci à toi, Martin. À la semaine
2: prochaine. Ciao, à Salut à tous.
3: Salut les fraîcheurs. Bravo P2J. Vive la Ligue 1. Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. Wouh la crème de la crème. <rire> Bonsoir à tous. On
0: bienvenue. juste vous dire, tu veux dire. Ouais, <rire>